0: Está começando mais um episódio 3 Bits Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes tristes Como estão vocês na pandemia? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de 3 Bits Podcast E
1: isso aí, meu querido C. Puve eu estou muito bem, caso você não tenha perguntado, mas já estou deixando aqui. O meu tudo bem? Você tá bem? Tô bem. Tô,
0: tô bem, tô indo. Que bom,
1: que bom. Para os nossos ouvintes aqui é o Carlão e, como sempre ele que está aqui no nosso lado esquerdo, direito, mais esquerdo do que direito, Eric Santene.
2: <risos> A
0: Abertura mais
1: triste, gente.
2: Puxa. Mas é, é, estamos num momento complicado, mas é isso aí, ouvintes. Eu espero que vocês estejam bem no meio desse caos que estamos vendo, Estamos aqui com o Petit Comité 3 Bits fechado, ou seja, na presença da nossa queridíssima editora-chefe, Gabriela Migoto.
3: Olá, ouvintes. Eu espero que vocês continuem vivos e que vocês continuem escutando o nosso podcast, porque a gente precisa.
2: Bom, eu realmente espero que sim. Porque eu gosto de espalhar um conteúdo divertido para as pessoas ao longo do mundo, mas além da Gabi, Estamos com, com uma convidada importantíssima para esse episódio.
1: Seria o, o, o centro desse episódio?
2: O centro, é, graças a ela esse episódio é possível porque a gente não saberia falar sobre o assunto do, que a gente vai falar sem ela
3: aqui. Nossa, não saberia mesmo. <risos> Quer dizer, eu fiz Você dois já... meses fiz <risos> de vocês.
4: <risos>
2: Quem é ela, Eric? Juliana Yumi, seja bem-vinda ao 3 Bits Podcast.
5: Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. É, isso, gente,
2: agradece por ter aceitado okay. participar, okay. tornar esse episódio possível.
5: Ah, muito bacana estar aqui com vocês, me sentir já bem-vindo aqui.
2: <risos> <risos> oh. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da quarentena no, no mundo. Né? No, do, no, no, não no mundo, mas acho que mais na, no, no micro, né? Na, dentro da cabecinha das pessoas. que a gente vai... No cocoroto. No a gente vai estar trocando essa ideia hoje com a nossa querida amiga Juliana Yumi, que pra quem não sabe é formada em Psicologia pela PUC. Então, vamos lá.
4: Here we go!
0: Ah, e chegamos pra mais um quadro de notícias aí, ó. Notícias não, né? Eu sempre falo notícias e não é notícias, é recados.
1: Caralho! Sempre,
0: sempre paro nisso, sempre. Tô, todo Caramba. dia. Não consigo. E
1: shortinho curto, Gabriel da arrasa no vídeo TikTok. Isso mesmo, <risos> esse é o primeiro recado do nosso momento.
0: E agora um real que é ex-pastora lucra vendendo fotos e vídeos íntimos no OnlyFans. Meu
1: amigo! Esse é bom. É, só recado <risos> de qualidade. Eu vi aqui, Eric Santora acaba de encontrar seu tênis e agora me <risos> volta
0: são tênis! É isso aí, ouvintes, a gente tá invadindo novamente pra dar os nossos recados pra vocês. É, todo episódio tem isso, eu não sei como vocês não se acostumaram ainda, eu sei que tem gente franzindo a testa no momento, ficando puto Exato. de massa, esses dois nojentos veio pros recados de novo, velho, não é possível. Não, vai ter, vai ter, tem, todo
1: episódio. E tem, e tem gente que já tá, já tá pulando já, já pensando, tipo, ah, cadê o BG? <risos> tentando achar o ponto que a gente... Para de falar, entendeu?
0: É, ué, a gente quer te notificar sobre é a twitch.tv barra 3bits Live.
1: Exatamente esse público. Começar que nós acabamos de finalizar a grande campanha de cíclica. Que foi lindo. Foi lindo, foi emocionante, tocante, eu diria, né? e daí uhum. que nós trouxemos personagens aí que fizeram. Fizeram, como é que eu posso dizer? Atuações incríveis nos nossos jogadores, né? Nós jogamos aí com o nosso querido Ricardo Brandou e Sávio Hots Sávio E eu não sei porque eu repeti o sobrenome do Sávio. <risos> e eles são os criadores do sistema de RPG Cíclica, né? E aí a gente quis dar essa força pra disseminar mais e mostrar mais né, para o nosso público, por mais que seja pequeno, o coração é muito quente. Uhum. Que gosta da gente. Então, sei que que acompanhou, muito obrigado Eu espero que você tenha dados multiplicados curtido, foi muito legal porque a gente foi a primeira live de RPG que a gente interagiu 100% com o chat então o chat pagava 3 bitcoins pra, pra rolar o dado, tipo não, você não vai tirar 20 desse dado não, você vai tirar 1, um. foi muito engraçado <risos> teve enquete tipo, ah o, o, o Eric vai ou não adotar essa criança que a gente achou na rua perdida vai, vai adotar <risos> Então, essa interação que o chat teve diretamente com a história foi muito da hora e vocês foram maravilhosos conversando e zoando com a gente do chat. Teve gente que ficou farmando 3 bitcoins durante a semana e chegou no, no, na sexta-feira de RPG e torrou tudo só pra, tipo, foder a aventura.
0: É, a gente tá falando com você mesmo, Gurlux. Com você?
1: <risos> <risos> que isso, Gurlux ajudou, mas também teve, teve heróis como o irmão do Eric aí, o Pedrola um beijo pra você que salvou a galera por vários momentos e Nossa. foi isso foi uma aventura incrível de cíclica e agora a gente tá rondando aí o que pode ser a próxima aventura do 3-bits entendeu e, né temos aí temos três opções na mesa essa é púvida. eu acho que vou apresentar aqui pra você e só a reação vai me dizer qual pode ser a possível próxima pode ser tá bom a primeira Avatar Lindo de Yang hum okay. gosto a segunda cutulo com o Cícero narrando. Putz. Cícero aí. E a terceira, o clássico DDzinho Dark Souls.
0: Tá. Tá, então. Putz, pior que eu gosto muito do, do Cthulhu com o Cícero narrando, velho. O Cícero manda muito bem Sim. narrando. É, meu voto vai ser de. Vai, eu vou falar pra você. você jogaria? Eu vou falar jogaria? gravado, não.
1: Você eu jogaria? jogaria os três. Jogaria, beleza, então.
0: Jogaria os três, com certeza. Vale uma enquete, de...
1: então, no, no Instagram? Vale, é vale ouvinte. uma
0: enquete fácil,
1: fácil, Então, beleza aí, nossos queridos ouvintes aí, fiquem ligados aí no nosso stories, arroba3bitspodcast, e lá fica de olho que a gente vai jogar uma enquete, então, perguntando pra você qual vai ser o próximo RPG do nosso, da, das lives lá na Twitch. Isso é, pô pra quem a gente vai mandar o um salve agora?
0: É verdade, agora a gente tem que mandar um salve pra Vitor Rossi, nosso querido musicista, como eu gosto de chamar, quem faz música.
1: Temos um, um a mais aí no, com o Victor Ross. Se você quiser escutar a música tema do RPG de Cíclica, é só você colar lá no, no Spotify dele, a música Trigger. Foi a música tema do RPG. É muito boa.
0: E um salve pra Sweet Dreams, que faz os doces aqui pro nosso dia-a-dia.
1: -dia. Exatamente. Inclusive, eu preciso pedir mais.
0: <risos> Arroba Sweet Dreams Popcorn no Instagram. E X-Illustration, um salve pra Yas, menina Yas, menina formosa, menina maravilhosa. Muito obrigado pelas ilustrações.
1: Exatamente. E aí, inclusive, aí o que vocês escolherem, ela vai estar tá desenhando aí pra estar tá ilustrando nossos personagens e universo do RPG. Então escolham com consciência aí.
0: Com sabedoria.
1: Sabedoria, entendeu? É só
0: Acho isso que... recado? Tem mais um?
1: Acho que temos aí agora o um recado final. Ah, que é. é. Que é. Eric Santana foi visto no LeBond.
0: <risos> A gente quer que o 3Bits entre na sua roda de conversa. Vocês têm que entender isso.
4: <risos> ah! Cortou.
3: Bom, galera, como o Eric mencionou antes, a gente tá aqui com a nossa amiga Juliana, que é psicóloga, ela é formada há um ano já na PUC de Campinas, e, fun fact, eu estudei é. com ela por ah. dois meses, nossa, pois é, pois é, se você precisar de tratamentos psicológicos, não me chame, não me chame mesmo, eu só fiz dois meses de psicologia, <risos> eu percebi que era muito difícil, e aí eu falei, ah, eu vou fazer comunicação, <risos> fácil. E aí tô aqui, tô aqui vivendo a vida a vida do 3-bits ah, que é uma ótima não, vida tá
4: bem, eu, também... é, é,
0: eu, eu, eu tava com um véio atrás falando, putz, onde que vai parar essa conversa? mas
4: É uma vida de <risos>
3: luxo Não, deu tudo certo se você se você for pensar em decisões importantes que você tomou na sua vida que te levaram ao momento que você está aqui eu fico pensando, pô se eu não tivesse saído de psicologia e tivesse feito de jornalismo, eu não ia estar no um 3-bits então assim
4: Maravilhosa decisão, Legal.
3: deu tudo certo, né, no Efeito
5: fim? Borboleta.
3: Efeito borboleta, aquele Efeito filme maravilhoso com Ashton Kutcher que me deixa, me deixa totalmente <risos> fodida da cabeça. Falando em <risos> fudida da cabeça, <risos> <risos> olha, olha só. só. A pandemia tem acabado com o psicológico de qualquer um, até da pessoa mais feliz do mundo, é, até foda, do foda. Eric. É
4: a pessoa
3: mais feliz. Queria muito que esse título fosse <risos> real. <risos> É parcialmente. <risos> Bom, é a pessoa mais feliz do meu mundo. Ah, e... É a pessoa mais feliz que já, eu já. Já é o pelo menos. <risos> então, Ju, a gente trouxe aqui você para conversar um pouco sobre os efeitos da pandemia na psique humana. E como a gente vai fazer para resolver isso e todo esse. Pipipi pi, pi, de psicologia, que tudo, todo mundo sabe que é mimimiço daí. Depressão existe <risos> na não existe. É, é isso né?
5: é, é, aí é na
4: cama. É,
3: Frescura.
1: Não tem ninguém A isso é isso
5: aí já tentou não ter
3: depressão? Né? Hum? Não é.
1: é Porra, dá um sorriso.
0: <risos> Abre um sorriso ouvindo a brincadeira.
3: <risos> <risos> é, mas. De, de um jeito geral, como você, tipo, tem observado... Você trabalha num postinho, certo? Uhum. É, como você observou assim, a mudança em relação às, aos seus pacientes, claro que você não pode falar de nada muito específico, óbvio, e nem citar nomes, mas, no geral, assim, você notou que a pandemia mexeu bastante com eles?
5: Então, né, a pandemia, assim, é um assunto que tá sendo muito falado, né, atualmente, que agora, assim, não tanto, mas no começo todo mundo trouxe muito, né, para terapia, e, no geral, todo mundo tava sofrendo com isso, né, e eu acho que, assim, foram muitas fases, porque, no começo, né, a gente tava aqui e via no jornal, né, assim, então notícias, né, coronavírus ah, tá vindo lá é país da, da Europa, né, na China e assim, a gente via como algo distante né, parecia que nunca ia chegar aqui né, dava aquela fal falsa impressão né, de que não ia chegar na gente então assim, é, começou a ter um certo medo, né, eu acho que assim, no carnaval né, um pouco antes, começo de março a gente tava com medo, mas ainda tinha aquela esperança, né, de que não vai ser real, não vai chegar aqui, então acho que assim, no começo deu essa fase do medo, né, do desconhecido, né de como que é esse vírus e aí depois, assim, ele realmente chegou aqui, né? Começou a quarentena, né? Fim de março, tudo parou. E assim, veio aquela fase do trauma, né? De, é real tá aqui e agora. Uma desorientação também. Porque a gente, assim, não teve muita orientação, né? A gente não teve, é, não sei, muito destruído o que fazer, né? Como seria a vida, como seriam os trabalhos, como seria o home office. E teve muito essa fase do trauma, né? E da desorientação. E logo depois dela também o luto, né? Não necessariamente pelas pessoas que... A gente foi perdendo, porque assim, o luto da perda também veio muito forte, mas até as pessoas que não perderam alguém próximo, veio o luto do cotidiano, né, do dia a dia, porque, assim, pequenos lutos, né, da gente não poder, assim, ver um amigo, tomar um café na rua, ir num shopping, ver um filme, todos esses pequenos lutos do cotidiano, né, e que a gente nem teve tempo de, de superar eles sabe, de viver esse luto, porque era uma coisa do outro, né, um dia após dia a gente descobrindo assim, novos lutos na nossa vida, sem contar também as pessoas que vieram, né, morrer nesse período, que não conseguiram, né, ter um funeral, um velório, que também é uma parte importante para você processar uhum. o luto, né? Então assim, eu acho que tudo isso foram demandas que foram vindo bastante assim, né, pelas pessoas que eu fui ouvindo bastante. E assim, é, trabalhando também, eu trabalho em dois postinhos de saúde, né, e também assim, numa visão geral, né, do nosso país, é muito mais do que a ansiedade, né, que se dá isso, ansiedade, angústia, vieram também muitos problemas sociais, né, porque, assim, uma onda de demissões, né, pessoas que, assim, acabaram perdendo emprego por conta da pandemia, ou pessoas que já estavam desempregadas e agora que tem a sensação de que não vão conseguir nada, né, e é uma coisa, uma coisa muito complicada, né, porque o Brasil sempre teve, né, essa dificuldade social muito grande, mas agora, assim, pregando isso do não sair de casa é algo que fica cada vez mais evidente, né, porque... Tem pessoas que não têm a mínima condição de não sair de casa, sabe? Que não tem água em casa. Então, assim, essas questões mais básicas ficaram muito fortes também. E é complicado, né? Porque eu acho que com a pandemia tem a questão da ansiedade, né? Da angústia que a gente tem que falar, tem que lidar. Mas também tem a questão, assim, que ficou muito forte, a questão social, né? De pessoas que sempre estiveram desamparadas e agora isso ficou mais forte ainda. Nossa, demais, uhum. cara. Demais.
3: A galera que mais se fode é também a que se fode primeiro nessas situações, é. né? Exatamente. Tipo, as, as classes sociais inferiores, classes econômicas inferiores, não sei o termo certo. Mas é, são, são as pessoas que realmente, como você falou, né? A gente fica, às vezes, pensando na gente, né? Pensando, tipo, ah, não posso sair de casa pra ir no cinema e a galera, tipo, tem que sair de casa porque não hum, tem água. Exatamente o que você falou.
2: A tipo, lotado é nove horas, às 8 horas da matina, tá ligado? Todo mundo se espremendo.
5: Pois é. E assim, a gente vê, sei lá, blogueiras no Instagram falando: ah, esse vírus veio pra mostrar que todo é. mundo é igual, que todo mundo tá imune. Mas não tá todo mundo igual, né? E saiu assim, reportagem de <risos> pessoas de baixa renda: tem, tipo, três, quatro vezes mais chance de contrair o vírus, uhum. sabe? Quando a rotina que levam. Não
2: é, tá todo então, mundo igual. Cara, o que eu acho mais, mais idiota também é essa galera que, normalmente, mais as famosas blogueirinhas que fala tipo, ai ah, gente, o coronavírus veio pra ensinar uma lição de união, e ser não, velho, não. Nossa, isso, isso me incomodou muito. <risos> não tenta tirar muito. esse negócio positivo da situação, porque não é isso, sabe? Não, não veio pra ensinar nada, mano. Nossa, só veio sim. ser humano, tá ligado?
5: Exatamente, e essa falsa positividade faz as pessoas se sentirem pior, sabe? Porque, assim, se você individualmente conseguiu Crescer com isso, ter autoconhecimento, parabéns, né? é ótimo, né? Fico feliz por você, mas não é uma questão assim que tá acontecendo, né? Não é uma questão comum, né? No geral, está todo uhum. mundo sofrendo com isso. E aí, quando as pessoas ficam postando, né, como nossa, isso veio para união, foi um bem, para unir as famílias. Quem assiste nessas né, pessoas falando isso, sente muito mal, né? Tipo, nossa, mas eu tô me sentindo um lixo, uhum. não consigo ver meus amigos, não tô sendo produtivo, né? É, é muito complicado, porque não é nem real isso, sabe? Assim, se você tá se sentindo bem com a pandemia, ou você não tem noção da seriedade, ou você só não liga, é, né? É, é real.
2: Uhum. O... Sei lá, não, não que você tem que ficar triste o tempo todo e tal, mas sempre bate um... Às vezes tá de boa assim, e você fala, puta, mano. Aí Talvez até tá uma certa angústia, dia, tá, tá ligado? Pra... De você ter que ficar Lá, meio que preso, meus falta de liberdade, tá ligado?
4: Uhum.
5: É, exatamente, eu acho que assim é importante, né, a gente manter a motivação nesse período, uhum. né? cuidar da nossa saúde mental, procurar estar bem, mas assim é, ser honesto também, sabe eu acho que a rede social é algo que a gente assim, é, normalmente as pessoas tendem a, tendem a mostrar né, um lado mais positivo, né, um lado melhor da vida e acaba se assim, influenciando assim, em vários aspectos, né. mas com a pandemia acabou influenciando muito isso de mas o, que é, o que é real você, né? você não fica triste às vezes com isso, você também não chora com isso, sabe, então não sei, é algo que ficou muito, muito superficial, né e Com eu acho, certeza. tipo, essa
2: galera que paga do discurso Good Vibes no, no meio da, da pandemia e tal, no, no Instagram ou, sei lá, em qualquer lugar que seja, mano, tá mais piorando a vida da galera do que melhorando, saca? Pior que isso, só quem posta stories na praia, mano. Aí...
3: Eu acho que essa galera Good Vibes que não dá atenção pra pandemia, é a mesma galera que, tipo, não usa anticoncepcional porque faz mais, faz mal pro corpo, mas aí vai na rave e enche o fã é. de droga, sabe? Tipo, é, é esse, esse nível de pessoa, sabe? O famoso ah, tá é dos
4: medidas, tá ligado?
3: Exatamente.
1: Mas nem, 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 nem tanto blogueirinha também. muito mais no começo da pandemia, eu vi muito, tipo, nerdão, gamer, que nem gente que no começo eu tava felizando, tipo, ah, eu já não saí de casa mesmo, tô de boa.
2: <risos> Nossa,
1: e aí Sério? Chega agora, os meninos estão chorando que não consegue, tipo, não tem mais filme, não tem mais nada pra eles uhum. assistirem e consumir, porque tudo parou, né, por um instante. Então atrasou os. Uhum. Atrasou, atrasou os, os o joguinho dele, tal.
0: atrasou. Hum.
1: É. Porque. Série, acho, acho que a primeira construção das pessoas foi tipo assim, ah não, vou ficar em casa, mas, né, vida que segue, vai sair o meu, meu filme da Marvel no final do ano. É. Mas não, não foi bem assim que aconteceu. E aí os Nerdão também é, ficaram É, Cyberpunk ia sair em abril, né?
2: É o, mesmo é. Tipo, é o mesmo tipo de que reclamou Quando escalaram o Robert Pattinson fazer o Batman
3: eu <risos> <Sim>. <risos> Robert Pattinson vai ser o um ótimo Batman Batinson Estou
5: super ansiosa pra ver, vai ser incrível Vai ser,
3: vai ser incrível, ser incrível. muito obrigada Isso.
4: Ele
5: é maravilhoso <risos> E mesmo que não seja incrível <risos> Eu vou
3: falar que foi incrível <risos> Eu mentir pra mim mesma eu vou mentir pra mim é, mesmo, até que é Eu menti pra verdade.
4: mim mesmo, que... que e, mas,
3: é bom. <risos> voltando pro <risos> assunto da pandemia, é, mas, uh -huh. quando bateu esse negócio da pandemia aqui, e a galera falou, tipo, ah, vocês vão ficar duas semanas em casa, sabe? De quarentena, essas coisas assim. Eu pensei, na minha cabeça, comigo, eu fui uma dessas, uma dessas pessoas que pensou, <risos> pô, eu adoro ficar em casa, sabe? Eu adoro não <risos> ver pessoas. Isso vai ser ótimo pra mim. Só que aí, eu pensei que ia ser duas semanas. Estamos aqui no tô sexto foda. mês, não é mesmo? E agora Olha que só. eu estou voltando a ver pessoas e coisas assim. E, Ju, eu queria saber, tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito introspectiva, sabe? Eu, eu não sou extrovertida nem um pouco. E eu gosto muito de ficar sozinha. Mas mesmo assim, tipo, por causa da pandemia, eu tive que passar muito tempo sozinha e isso me fez muito mal, tipo, tem alguma coisa relacionada, tipo, do cérebro humano, num, num geral, assim, que, tipo, faz a gente ficar mal quando tá sozinho?
5: Sim, o nosso cérebro é um cérebro social, Assim, a gente da nossa espécie mesmo, sabe? A gente é, se desenvolveu, assim, né? Em bando, a gente... É uma das nossas necessidades, sabe? A socialização, estar com os outros, é uma das nossas necessidades. Tanto quanto comer, dormir, essas coisas. Então, assim, mesmo pessoas introvertidas, né? A gente precisa estar um pouco com os outros, né? Mesmo que não seja por tanto tempo, né? E também que é diferente, né? Quando você escolhe não estar com as pessoas e quando você não pode, né? Quando você é obrigado isso. Tipo isso, quando começou, né? As pessoas que ficavam mais em casa mesmo, né? falaram, ah, pra mim vai ser tranquilo, né, pra mim vai ser normal. Mas, assim, é diferente. Antes você optava, né, por estar em casa. Agora você é obrigado. E isso, assim, muda totalmente a visão. Porque quando a gente se vê obrigado a fazer algo, a gente começa a se questionar, né, começa a trazer uma angústia, né, o querer sair, né. Porque, assim, no começo, né, é até, assim, coisa simples, né, que pessoas que não gostavam tanto de sair, mas que poderiam fazer, às vezes, como, não sei, tá uma volta no centro, né, e no shopping, numa praça, tudo isso, né, foi retirado. E é algo que. Faz... E além, assim, da socialização, eu tenho o fato de que a gente vive numa constante ansiedade, né? Porque tem um perigo lá fora, né? A gente liga a TV, só tem isso, né? Na internet é sempre isso. Assim, é uma, é uma onda de ansiedade, né? Como se o perigo tá aí, né? Pode estar tá do nosso lado, pode estar tá longe, né? Mas o perigo tá aí ao nosso redor. Uhum. Nossa,
3: loucura, é verdade. A gente se é tipo, sente sentiu com uma
2: arma do apontada do na cabeça, tá ligado? Tipo, não, não tão literal, mas tipo, com o perigo. Ligado o tempo todo.
5: Sim, exatamente. E até assim, eu sinto que muitas das pessoas que não estão levando a sério né, a pandemia, né, que estão aglomerando, que se recusam a usar máscara, tudo isso, parece que é uma forma de negação, sabe? Uhum. De tentar fugir disso. De, se eu não, não acredito que é real, Sim. então não vai ser real, sabe? É, muitas vezes pode ser isso também, porque quando a gente aceita que é real, é difícil, né? É doloroso assim, aceitar que é real, né? Que a gente... Ficou esse tempo assim vai ficar mais um pouco né que pessoas estão morrendo é, acaba sendo mais fácil você ficar nesse refúgio de não é tudo mentira né é tudo fake news
3: tipo o filme do Batman vai ser ótimo
5: o que
4: acontece
2: vou dar um exemplo até um pouco mais próximo tá ligado? aqui em casa saca é, meu pai nunca respeitou então meio que né, para ele já não já não tem mais esperança é, mas o por exemplo no começo da, da pandemia e tal minha mãe até respeitava meu pai sair de casa mesmo, só de vez em quando aí, beleza meu pai é mínimo então não... nunca, sempre achou bom sei lá o que, usava máscara mas era mais porque se ele não usasse máscara, a gente enchia o saco dele até ele perder mais cabelo do que ele já não tem é...
4: <risos> <risos> e
2: beleza até ok, aí foi passando o tempo e meu pai continuou com o mesmo pensamento, é... embora ele ainda use máscara porque a gente enchia o saco, e meu irmão e minha mãe, ela, tipo, foi começando a, tipo, a flexibilizar, falar, ah, mas não é tão ruim, sei lá o que e foi indo assim, eu falei, eita porra, é, Bem então, ela falo, mas agora já meio que passou, eu falei, olha só, eu acho, e tipo, tá até, ela tá indo pra praia, às vezes, eu fico, mano, para, velho, não acabou, mano. É, minha mãe foi pro Rio de Janeiro esse tempo atrás, tipo, a gente costuma ir pro Rio de Janeiro, por, é, normalmente, nossa. por questão de nossa família inteira de lá. Mas aí ela foi pra lá, pra ir ficar indo pra praia, e falar: ah, mãe, uhum. você tá de sacanagem com a minha cara, né, mãe? Se você for pra, sei lá, se você foi pra ver, sei lá, meu primo Célio é uma coisa, outra coisa é pra você ir pra praia, ficar, tipo, batendo perna, saca? Não é o um momento, não consegue esperar um tempinho aí, saca?
5: Sim, e assim, é muito interessante que isso realmente está acontecendo, né? As pessoas vão relativizando, né, banalizando o problema. E isso acontece por um motivo, né? Porque assim, quando a gente começou, né, antes de chegar aqui no Brasil, né? Ou quando estava no começo, né, aqui no Brasil, a gente via reportagens sobre a Itália, uhum. né, sobre outros países, que lá estavam empilhando os mortos, né? Sim. Que os saídes estavam um cheios, que estava assim um caos, né? E a gente, assim, tava com mais expectativa, né, que é aqui no Brasil. E lá, assim, então, quando aconteceu isso, né, as pessoas começaram a levar bem uhum. mais a sério, né, de ver a morte, né, sentir a morte de perto. E aqui, assim, a gente tem uma tendência a banalizar a morte porque a gente não está vendo ela. Assim, a gente vê números, né, no jornal sempre fala número de mortes, tudo isso mas assim, no Brasil não houve pelo menos na nossa região, né, eu acho que houve colapso no norte, né, em algumas regiões mas assim, pelo menos onde a gente vive, né e na maioria das regiões do Brasil não houve um colapso do sistema de saúde, né a gente assim, não chegou a ver pessoas que não conseguiram vagas, né, no hospital ou corpos sendo empilhados, né, pessoas assim é, não conseguindo enterrar, assim, a gente não teve esse contato direto com a morte, aí a gente acha que uhum. ela não existiu, sabe é, ou que foi a pouca coisa, assim, né é, a gente acaba tendo um afastamento, né, porque assim, foram muitas mortes, mas acaba sendo só um número, sabe, só o que fala no jornal, a gente não tá sentindo isso, né, e com o tempo isso é banalizado, né, a gente vai tendo uma tendência a banalizar, por parecer que não é algo que tá perto, né, que tá acontecendo com a gente, e é acontece isso, né, das pessoas assim, ah, esse, esse não aconteceu um colapso, né, não aconteceu um caos nas ruas, nos hospitais, então não deve ser tão sério assim, né, não tá próximo de mim, né, e a gente começa a criar, as pessoas começam a relativizar visar o problema por conta disso
2: é, faz, faz bastante sentido uhum. até acho que acho que além disso tem, um, tem uma certa figura pública que não dá muita importância
4: não <risos> muito, né? Com e a figura pública
2: tem um exército não disse de que de, é um exército sabe, ligado né? que acho que complica bastante a situação também,
5: né? Nossa, mas é muito complicado, né? Porque quando, a, assim, o comandante né, de um país, né, o, o líder né, do país assim, faz pouco caso disso, né? é lógico que isso vai ter um super impacto na população, né? Tem pessoas assim, que são informadas é, majoritariamente pela TV, né, pelos jornais. E aí você liga a TV, tá o seu presidente falando que é só uma gripezinha, que é nada demais, que não é para se preocupar. Assim, como que você... É, assim, a pessoa vai achar que realmente é isso, sabe, ele tinha um dever, uma responsabilidade em formar a gente, né, e a gente tá ah, nesse desgoverno, né
2: é, não, total e tipo, eu falo que vários países já combateram isso de uma forma muito eficaz, saca? É... e a figura do, do uhum. presidente ou da presidente a maior parte dos países que combateram de uma forma eficaz eram da presidente tipo, né? Nova Zelândia <risos> Alemanha, tá a Nova Zelândia meu amigo, eu queria muito morar na Nova Zelândia tá
4: nossa, <risos> é maravilhoso.
2: Eles também sempre reforçaram o a importância de estar combatendo isso e tal. E é real acho que impacto também do de uma população que confia nos seus líderes, tá ligado? Aqui a gente já sabe que a rejeição cresceu bastante em relação à figura pública em questão. <risos> <risos> Mas ainda tem um, uma cacetada de gente que, tipo, se importa pra caramba com o que ele fala e toma o que ele fala, o que ele fala também como verdade absoluta, né? Acho que a, é. isso também complica bastante. Além da, das fake news e tal, é o... Ter um presidente que acredita na fake news é foda.
0: Ou o que faz ela.
2: Com Ou o que faz ela. Mas aí é outro... É. Aí, é outro...
1: É. aí é outro podcast. É, é outro assunto... <risos>
5: mais isso Desculpa, né gente. sobre os países da Europa né?
1: relaxa,
5: relaxa. sobre os países da Europa que lidaram melhor que a pandemia né também é uma questão interessante porque assim é outro contexto né eu acho que assim eles são foram incríveis né um exemplo mas assim para o Brasil já não daria né aqui por exemplo se a gente colocasse dois meses três meses de lockdown total né se assim, as pessoas saírem de casa e tudo mais teria que ser assim bem projetado né planejado para o Brasil né como eu disse, a gente tem uma população que é, boa uhum. parte não tem água em casa, né? Que não iria dar conta de ficar em casa recebendo um auxílio de, não sei, 600 reais. Então, assim, a gente teria que planejar um outro tipo né, de lockdown que atenda as necessidades da nossa população, né?
4: Uhum. E, só
5: que assim, nada foi feito, né? absolutamente nada foi feito, né? Então, como que essa população ficaria em casa, né? Não foi dada nenhuma condição né, para as pessoas ficarem uhum. em casa.
2: É, o cara vira e fala, não, eu vou dar 60 reais aí e se vira. O cara
4: falou assim
2: mesmo, velho. É, Caramba.
4: Foi literalmente isso.
2: <risos> foi meio que agora vai isso. ser 300. Né? E fala na <risos> ONU
3: que deu mil dólares.
2: <risos> mil dólares foi acumulado. E, tipo, mil dólares. Acho que nem somando todos os meses de auxílio dá mil dólares, velho. Porque tá 5 mil pro bagulho, velho.
5: Eu acho que não, não. Ela tá muito alto.
2: Muito, muito alto. Mas. Não, real.
1: E que foi, foi, foi reduzido, é. tá? Mas eu já, eu já falei isso. Hum. É pode
4: Mas É, <risos> gente. Respira,
1: é tira. <risos> vamos falar de, de cabeça.
2: Uma parada que eu vi, eu tava vendo no. Greg News, tá ligado? Eu adoro ver. Olha
4: só? O... É.
2: O... Olha, é, Que é uma. Um, tem um episódio inteiro que ele fala sobre cuidado, saca? Eu não sei se chegaram a assistir também ou não. Mas, enfim.
4: Ah, não vejo.
2: E aí é, ele fala de. Tipo. É, sobre. Durante a pandemia e tal. Tem muita coisa que a gente tá se importando, pau, relação à economia e tal. Mas ele não. Ninguém fala do. Do básico, que é o. Que uma necessidade humana que todo mundo precisa. Pra estar bem, que é, tipo, o cuidado. Né? Tanto ser cuidado, quanto, tipo, se sentir cuidado, sabe?
4: Uhum.
2: E, é, e ele até traça lá uma relação, tipo, que. É, em relação aos países que foram, que estão sendo né, atualmente governados por mulheres terem tipo, lidado melhor com a pandemia, justamente porque também conseguiram lidar melhor com essa questão, porque normalmente a questão de cuidado fica para a mulher sendo dona de casa ou sendo mãe e tal, ela que é a responsável por, entre aspas, Cuidar, tá ligado? No, na sociedade no geral, assim, como a gente observa com o passar dos anos, saca? Tô falando que deva ser assim, tá? Só tô falando que é como funciona. É.
4: Então... Não, não, já entendi o que ver, já entendi
1: que Calma, lidar, é, calma. o Eric tá aparecendo quando ele tá falando de uma assunto, preocupado, hum. tá ligado?
2: Não, eu confesso que eu tenho mais medo dos maçons. É... E aí, eu não sei se. É... Como você acha dessa questão? E acho que é uma questão principalmente muito pertinente pra psicologia, né, que é sobre. O cuidar da mente, entendeu? E entender o que está acontecendo dentro da cabeça de todo mundo e tal. Como você acha que... Como, como você acha que funciona essa questão e tal? Que ela tem um impacto, assim, de... Em nível social, assim, ou uma coisa um pouco mais... É, individual, sabe?
5: É, eu acho que tem esses dois impactos, né? O impacto social e do indivíduo mesmo, né? Porque ser cuidado, realmente, é uma necessidade, né? A gente se sentir cuidado, né? É, e, assim, em nível, assim social, né, em nível de Brasil, é o que a gente não teve, né, porque, assim, que importante seria, né, quando chegou o vírus aqui, a gente ser bem orientado, né, assim, o Ministério da Saúde até tentou, né, fazer um bom trabalho, a gente tem bons profissionais, né, no nosso país, mas, assim, é realmente, né, a nossa figura, nosso líder, né, a nossa figura pública, é, fica muito complicado, porque, assim, nunca foi muito bem instruído, né, a população, como seria, né, é, nunca foi, assim, tão estimulado, né, o nosso presidente, que deveria né o uso de máscara, né, não sair de casa. Tudo isso, assim, que seria importante para o cuidado, sabe? Ter toda essa propaganda, sabe? A população, do que fazer, o que está acontecendo, quanto tempo iria durar isso, sabe? Não sei. Ter esse cuidado de informar, sabe? De orientar. E isso não aconteceu, né? E muitas pessoas, assim, também em questão, por exemplo, do home office, né? De escolas, né? Esse dia eu participei de uma reunião com os professores, né? E, assim, eles sentiram muito isso, sabe? Nunca teve essa orientação de como que seria agora o trabalho, sabe? Uhum. Como que vai funcionar o EAD, sabe? Como que vão ser as videoaulas? É, vai ter uma, uma plataforma geral para todo mundo? Uma padrão? Como que usa isso, né? Como que mexe? Como que vai ser? É, nunca teve, assim, uma orientação, assim, como pod, pod, podem ser videoaulas, né? Porque, assim, não é a mesma coisa do EAD, né? Com uma faculdade que foi feita né, para ser a escola, do educação à distância, é muito diferente, né? Uhum. Então, várias pessoas sentiram isso, né? Que faltou essa orientação. E aí, todo mundo se pergunta, né? Quanto tempo vai durar isso, né? Quanto tempo a gente vai ficar assim? E tudo bem, a gente não tem como estimar, com certeza, né? Quanto tempo vai durar. Mas, assim, pelo menos dá à população é, informações, assim, né? Do que está acontecendo, sabe? ter atualizações, né? A gente tem pessoas como Atila e marino né? Que fazem um ótimo trabalho, né, A divulgação aqui. Né, em relação a isso, mas assim é a falta que fez de, não sei, se estudar na TV sabe, estudar, assim, chegar realmente, sabe, a toda a população, sabe o que está acontecendo, sabe, sendo bem informado qual a situação de agora o que é esse vírus, qual que é a previsão sabe, quais são as possíveis alternativas para sair disso, o que é necessário fazer e por que é necessário fazer isso é porque precisa da máscara, porque precisa do álcool gel sabe, uhum. e isso faz a gente sentir que não tá sendo cuidado, né e... É bem complicado mesmo.
2: Mas é real. Acho que o, o sentimento que a gente tem tipo, do Estado é, em relação a gente aqui tá real, tipo, cagando e andando, tá ligado?
4: Não
5: tá... É, exatamente. Se morreu
2: um, é um a menos pra reclamar e bola pra frente, saca?
5: Sim, a gente não sente amparado, um né, pelo Estado.
2: Uhum, nem um pouco.
3: Nem um pouco mesmo. Eles tinham uma <risos> obrigação.
5: E a gente tem ótimos pesquisadores, né, ótimas pessoas que estão estudando tudo isso, mas assim,
3: também não são valorizados, né? Então, é muito complicado.
2: Uhum. Bastante mesmo.
3: E agora há pouco você estava falando das, das escolas, Ju, é, Você acha que tipo, as crianças foram muito prejudicadas é, com a quarent... Quer dizer, todo mundo foi prejudicado, né? Mas com, com a pandemia as crianças foram tipo, mais prejudicadas que os adultos, ou os adultos mais que as crianças, ou os adolescentes, ou todo mundo se fudeu uhum. no mesmo nível? Tem alguma diferença, Eu acho que é muito sim.
5: difícil, assim, a gente dizer agora quem foi o mais prejudicado. Eu acho que talvez, assim, com o passar do tempo, né, quando a gente for saindo disso, vão sendo feitas mais pesquisas, né, em relação a isso. Mas, assim, cada idade, né, cada fase do desenvolvimento tem essas particularidades, né, e foi prejudicado de certo modo, né por exemplo, infância, né, principalmente crianças, como é necessário, né, você estar entre outras crianças, né, socializar, né, como isso é importante para o próprio desenvolvimento, né, e assim, crianças são agitadas, né, gostam de brincar, de correr, e assim, várias famílias que, sei lá, moram em apartamento, né, e a criança, assim, é, teve, né, um certo prejuízo, né, em relação a isso, e é complicado, porque apesar das crianças, assim, quando adquirem o vírus, né, elas não têm... É, não tem muitos sintomas, né, e tal, elas ainda podem passar, né, então a escola, assim, é complicado voltar agora, mas é prejudica, né, porque a, a socialização, né, é muito importante nessa fase, né, a criança ir, ir se desenvolvendo. E, assim, com o adolescente, né, também teve toda essa questão da escola, né, assim, pessoas que iam fazer o Enem esse ano, né, que... Acho que vão fazer, né? Porque, pelo que eu sei, não foi cancelado, né? E, assim, teve todo, todo prejudicado o ensino, né? As escolas é, públicas né? tiveram bem mais dificuldade de como, assim, continuar esse ensino, né? Muitos dos alunos não tinham acesso, né? A ter uma videoaula ou contato pelo Face, por grupos. Então, assim, foi muito prejudicado, né? E tem, tem essa questão psicológica, né? De sentir que perder um ano, né? Entre aspas, e todo esse cansaço. E assim, com adultos, acho que tem mais a questão do trabalho, né, do home office, que ninguém estava pronto para isso, né, preparado. Muitos trabalhos assim, eu acho que teve o lado bom, né, que assim, perceberam que alguns trabalhos podem ser feitos de casa tranquilamente, né, e foi ótimo, mas eu acho que com outros trabalhos assim também tem a questão de ter dificuldade de colocar o limite, sabe, do que é a vida pessoal e o trabalho. Eu vejo uns amigos comentando tal que com o home office, o chefe assim, não tem tanto esse limite, sabe? De saber quando parar de pedir as coisas, quando parar de trabalhar. E trabalha muito mais horas do que estivesse no presencial, então tem essa questão, né? E assim, é difícil também, assim, quando você faz o home office, né, assim, entender na sua cabeça que você está agora no trabalho, né? Porque você não está, assim, no contexto, né, no ambiente de trabalho, então em tudo isso. Também tem as pessoas que continuaram trabalhando presencial, né? Que, assim, é muito complicado, porque ficaram esse tempo todo expostas né, ao, ao vírus, né? Com esse medo, né? Vendo pessoas que estão, assim, saindo, indo pra praia e elas ali trabalhando. E, assim, a população idosa também, assim, tá sendo muito prejudicada com isso, porque é o tempo todo, né? Falando que é a população de risco, né? Que eles são, assim, os mais perigosos, né? De sair, de ter contato. E, assim, como que isso impacta, né? A mente, né? Desses idosos, que, assim... Estão tendo que ficar em casa já seis meses com medo, sem ver a família, né? Às vezes não há é muito hora né, com a família, né? Mas sem, sei lá, ver neto, né? ver as amigas, sem poder fazer outras atividades, né? Porque a gente sempre fala sobre é, a qualidade de vida né, na terceira idade, né? Fazer parte de grupos, praticar esportes. E do nada tudo isso foi cortado. E assim, é, é complicado falar das pessoas assim, voltarem a sair aos poucos, porque é a população de risco, né? Então, assim, é um impacto psicológico muito grande em idosos. Também porque, assim, já é uma idade que, geralmente, as pessoas tendem a se sentir sozinhas, né? Porque vão perdendo parte da família, né? Também tem, às vezes, assim, da pessoa na, na terceira idade sentir, assim, que não é útil, né? Por não ter o trabalho, uma função. Então, eu acho que, assim, o impacto psicológico nessa população também está sendo muito grande. E a gente vai ter que lidar com isso, né? Quando tudo passar.
0: Nossa, e esse negócio que você falou de, de velhos, né? De pessoas idosas. Isso está acontecendo em casa, sabe? Porque... Minha avó, tipo, perdeu... O meu avô morreu ano passado, sabe? Uhum. E aí, tipo, esse ano ela tá sozinha, sabe? A gente foi buscar ela, ela tá morando aqui em casa agora. E mesmo ela sofrendo um pouquinho de... Ai, qual que era o nome? Do negócio que esquece. Alzheimer. Alzheimer. é <risos> É que, tipo, tem a, Eu não sei qual é a diferença também, porque, né, só Eu e um, um pedaço de madeiro plank talvez a gente possa combater no Enem muito bem.
4: Mas, <risos> tipo,
0: amnésia e Alzheimer, tipo, pelo que eu saiba, é só a versão mais velha, tá ligado? Porque eu sou burro. Uhum.
5: A amnésia e... é, um, é um dos sintomas, né, do Alzheimer, porque
4: o Alzheimer ah, tem vários claro, sintomas. Olha só!
0: <risos>
2: É, a amnésia não chega ser assim, uma doença em si. É,
0: eu <risos> não sabia. Eu achava que a, que a amnésia era a doença mesmo. Mas, de qualquer forma, né? É, minha avó, ela tá, tipo, em prantos aqui. E é triste de ver, tá ligado? E uhum. todo dia ela pergunta, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Porque ela não lembra, ela sai assim, por que que eu tenho que usar máscara? O que que é isso, sabe? É, ela chora muitas vezes, eu fico muito triste com isso, de, tipo... Eu, eu tô sendo um estorvo aqui pra vocês, velho. Eu só tô aqui ocupando espaço e, e comendo sua comida. E é muito bad, velho. Eu, eu só queria compartilhar isso com vocês mesmo, gente. Nossa, eu porque imagino. É,
4: porque...
3: Vamos fazer uma festa para uma festa virtual uhum. pra vocês. Eu topo. Tipo, no Zoom. Ai, assim. Mas é muito é
0: legal. O aniversário dela já foi, mas dá pra gente marcar isso daí.
2: <risos> mas ela. Eu...
3: Por isso que vai ser a surpresa, ah, porque o aniversário ela tá dela vai. semana que vem. Ela não
2: vai lembrar, então, a gente vai fazer a festa muito ela vai achar que é o aniversário
3: dela. <risos> Pensa nisso. Também. Ah, mas eu, eu
5: acho bem importante você falar disso, né? Da sua experiência com isso, né? Da sua avó. Porque, não sei, eu acho que muitas vezes, assim, por idosos, né, serem pessoas que não tem tanto acesso à rede social, né? Tá postando, às vezes a gente esquece, assim, como que tá sendo para essa população, né? Como que eles estão lidando com isso. E assim, eu também vejo o caso da minha avó, né? Que ela mora com a minha tia, né? Então ela também não mora sozinha e tal. Mas que ela tá muito mal, ela tá muito mal em relação a isso, né? Ela também tá se sentindo só um incômodo lá. E é complicado, porque essas pessoas precisam muito da ajuda, né, Do apoio da família nesse momento, né? De tentar estar presente, mesmo que não físico, né? Mas tentar estar presente, né? Por, por ligação, por videochamada, é, por demonstrar carinho nas né, pessoas... É, motivar, né, que as coisas vão voltar ao normal, né, pode demorar, mas tudo vai voltar ao normal, que elas são queridas tentar fazer atividades em casa mesmo, né, ou procurar também a ajuda, ajuda psicológica, né, as pessoas porque é, é isso, sabe, o caso da sua avó não é único, né, acho que muitos idosos estão passando por isso, porque se já é um sentimento, assim, da velhice né, se sentir um incômodo, se sentir sozinha, imagina agora, né, que eles só tem isso, né, só, só tem que ficar em casa
3: com certeza Eu acho que o Carlos podia fazer, podia fazer comentários ótimos sobre o bagulho do home office.
1: Eu também acho. Não é home office se eu não saio de casa, já deixa. Pra... <risos> mas eu odeio o home office, com todas as Por minhas quê? forças. Primeiro, que você já falou de chefes que não tem noção de, tipo... Ah, já passou das seis, mas eu... Ah, oh, tu te mandando... Pô, é só uma artezinha, é só um Instagram, sabe? Ah, oh, não vai levar esse tempo, entendeu? E esse é o, o, o clássico, mas também o, o por conta de eu trabalhar com publicidade, e agora mais coisa que eu trabalho numa produtora, não numa agência de que o tipo, cliente que não tem noção nenhuma de que hoje é que já passou das seis, ou que é sábado ou domingo e fica tipo, cobrando ou perguntando, ou mandando o trabalho, entendeu, então isso quebra a quebra a rotina de, de empresa, porque mesmo que tá todo mundo home office Ainda tem um horário comercial, e aí esse meu horário comercial foi meio que quebrado, então tá sendo muito fácil pra, pra as empresas se perderem do tipo, ah, o, o cliente mandou isso quanto? Ah, mandou quinta-feira, 8 da noite. Tipo, uhum. quem que vai olhar o grupo do cliente quinta-feira, oito da noite? Nossa, sim. E, ah é, é complicado porque muitas vezes, eu acho que até o Eric comentou isso hoje no Twitter dele, e é até legal falar, Olá. que de, tipo, a gente, pô, a é gente eu, se... Pô. Porra, por aí de que, é, por quando a gente tá em casa, é, é muito fácil a gente sentir que não tá produzindo. Porque, pô, tô em casa, tô. Pô, um clique eu abro meu joguinho, sabe? Um clique eu tô. Eu ia assistir um vídeo no YouTube no almoço, pô, já tô no quinto, sabe? Então é um sentimento que, que simplesmente, não estou produzindo, acaba mais atrapalhando. Do que ajudando, sabe? Do que a pessoa fica se cobrando o tempo todo. Eu me cobro o tempo todo. Tipo, caralho, mano. Tô demorando muito aqui, hein? Porra. Eu ia estar fazendo isso aqui mais rápido. E é foda. Eu não gosto. É, é, eu não gosto de home uh -huh. Não, favor. mas
5: eu entendo.
2: E essa parte do que eu falou, Que você também falou, né? De cliente perdendo noção ação. É, é 500% real, velho. Eu trabalhei para home office por um tempo. Uns seis meses. Ano passado. E não era situação de pandemia, claro, mas o home office acho que não altera, independente do, da pandemia ou não, é trampar de casa. Mano, era tipo, meu trampo era até às seis, era até às seis não, era até às 5. E direto, eu já fiquei, tipo, até, sei lá, ficava horas a mais fazendo mesmo, saca? Eu só... E era, e era um negócio tipo, ah, não, é, é o que o cara falou, o cara veio e fala, não, é só um postzinho pro Instagram, sei lá o quê. Aí você faz real post em 15 minutos. Aí você manda pra aprovação. Aí demora 10 minutos pra eles responderem pra dizer que tem que mudar alguma coisa. E aí, no final, você já foi uma hora, mas você nem viu, tá E o que salvava era que, era... tipo, eu tinha faculdade ainda, então eu virava, falava, galera, não mexo mais nisso aqui, eu tenho em faculdade, falou. Eu te ligava, foda-se, agora eu vou pra faculdade do meu primeiro aula. Mas ele nem era pra ir pra aula, era pra ficar no bar. Mas era desculpa, tá ligado?
5: Nossa, eu tenho um amigo também que trabalha com publicidade e falou das mesmas queixas assim, durante agora a pandemia, né? Que, assim, sobre isso, né? De ficar até tarde, de chefe não ter noção, né? Mandar coisa, assim, muito além né do horário de trabalho. E é muito complicado isso, né? Saber colocar esse limite, né? Porque, às vezes, com um chefe, você não pode, né? Colocar esse limite, né? Porque você tá numa posição, assim, é, tá superior a você, né? Então, você não pode colocar esse limite. E assim, é muito difícil, porque realmente o home office tem muito disso, né? É muito fácil, né? Você entrar num joguinho, entrar num vídeo, entrar, fazer uma outra coisa, né? Porque tá ali, né? É só você fazer, às vezes até assim, sem querer, né? Assim, meio sem pensar, só por você estar tá em casa, né? Você esquece e entra alguma outra coisa, né? Então é muito mais difícil, né? Acaba sendo muito mais cansativo, né? Trabalhar de casa. E uhum. por isso que eu falo, assim, uma dica que eu dou, né, para as pessoas, assim, meus pacientes e tudo mais, é para quem faz home office, assim, acordar na mesma hora, ou assim, é, mais cedo, assim, do que você vai trabalhar, né? Às vezes não na mesma hora, né? Porque você trabalha longe da sua casa, mas acordar, assim, um tempinho antes de começar o trabalho, e assim, tomar um banho, colocar uma roupa, né? Tipo, roupa de ir ao trabalho, sabe? É, se arrumar como se você uhum. fosse o trabalho, comer alguma coisa, né? E aí começar. Porque assim, a gente precisa ensinar a nossa cabeça, né, que agora é o horário de trabalho, né? E isso facilita. Porque, assim, a gente estando tá em casa, no nosso quarto, do lado da cama, assim, é muito difícil, né, tá tudo muito ali, né, e eu acho que, além disso, né, isso que o Carlos falou, né, da produtividade, é algo muito complicado, porque tem uma certa cobrança gente ser produtivo, né, nesse período e assim, parecer que tem pessoas fazendo exercício pessoas fazendo aprendendo no, novo idioma, né, fazendo várias coisas com a pandemia, e a gente tipo, meu Deus mas eu tô super cansada, eu não consigo fazer nada, então tem um pouco dessa pressão pra ser produtivo, né só que a gente tá num período, né, de pandemia assim, a gente tá num período de ansiedade de angústia, assim, a gente tem que sair vivo disso, né, e não ser
3: produtivo Nossa, <risos> muito obrigada por dizer isso, porque <risos> eu fico assim pra mim mesmo o tempo inteiro, sabe, tipo cara, por que que eu não tô aprendendo outra coisa? Por que que eu não tô fazendo um exercício? Por que que... E, tipo, eu vou pra terapia, sabe? Eu tenho minha psicóloga e ela já falou isso pra mim várias vezes, mas <risos> se alguém não falar isso pra mim todo dia, eu esqueço, sabe? Tipo, parece que meu cérebro rebuta e volta a, tipo, me cobrar coisas, assim, eu quando eu, quando eu vou Fazer um bot
1: no Twitter pra lembrar a Gabi todo dia, sabe? Porque eu é não fui produtiva hoje. <risos>
3: por favor, por favor, faça isso. e tipo eu eu é, participei do papo sem pauta esses dias atrás escutei papo sem pauta galera o podcast ótimo está no Spotify está em todas as plataformas eu acho não sei mas participei do papo sem pauta e eu tava falando a gente tava conversando justamente de tipo tentar estudar na pandemia e trabalhar essas coisas assim e mano eu tenho déficit de atenção tipo eu normalmente já me distraio. Eu na sala de aula me distraio. Tipo, eu passo uma formiga e eu penso, hum, como é que foi o dia dela? O que será que ela tava fazendo? Sabe? Pra onde ela tá indo? E aí, tipo, aqui, na minha casa, é ainda pior. Porque eu tenho internet inteira. Eu tô literalmente no meu computador assistindo aula. Então, tipo, eu posso entrar em qualquer site que eu quiser. Eu posso... A minha cama tá ali do lado. Quantas vezes eu tava em aula e, tipo, eu dormi e aí quando eu acordei só tinha eu assim, sabe, no bagulho e aí eu tinha que sair do, do, da reunião e tal, só tinha sobrado eu, todo mundo já tinha saído enfim, é, é, é muito é muito difícil é, para pessoas também que eu acho que já tem tipo alguma, eu não sei como é que fala tipo doença psicológica, alguma coisa assim Ju.
5: É algum transtorno, alguma condição
3: algum transtorno é, tipo, eu tenho, eu tenho distimia, que a gente sempre zoa ou uma piada interna nossa Falar distimia, dislexia, ritmia E vai, tipo, rimando várias doenças Que é o que tudo, tudo a gente tem Tudo alguém tem Mas a gente nunca sabe quem tem o que E eu tenho, eu tenho distimia Que, pra quem não sabe, é, é tipo Depressão Eu sempre falo que é tipo depressão para as pessoas poderem entender melhor Mas... Isso, isso, agravou muito durante a quarentena, sabe? Tipo, durante por ter que ficar em casa, por não estar me sentindo produtiva, por ansiedade, por medo, por todas as coisas possíveis de alguém ter. E eu queria, queria saber tipo se nos, nos, nas pessoas que você atendeu que também tem algum tipo de transtorno, se você tipo observou isso nelas, que tipo a situação delas piorou. Ou se continua a mesma coisa, ou sei lá, ou se eu sou meio, <risos> meio
5: dramática. Não, como eu disse, assim, é uma situação que todo mundo tá mal, né? E eu percebi que, assim, no geral, né, as pessoas tiveram uma piora, né? Assim, uma, uma recaída, né, nessas questões... E como não, né? A gente tá numa situação muito difícil, né? Num, num gatilho, né? para todo mundo. E assim, é, cada um tá numa fase né, do seu tratamento, né? Tem pessoas que ficaram pior no início, mas depois já começaram a melhorar. Pessoas, assim, que sentiram bem mal mesmo, que ainda estão bem mal com tudo isso, né? Ou pessoas que não sentiram tanto, né? Assim, vai muito também da etapa que ela tá, né? No processo interno dela. Mas assim, é uma condição é, bem... Gatilho, né, pra muita gente, porque assim você já ter, né, um transtorno psicológico, né, uma condição pré-existente e você ser colocado na situação, né, de perigo constante, e sem o apoio dos amigos, né, porque assim a gente saber que há pessoas aqui pela gente é algo que é essencial, né, nossa amizade, nosso círculo social e assim o contato né, por internet apesar de assim ser ótimo né da gente muito nesse período é algo que às vezes também é mais cansativo né assim o contato por internet é mais cansativo do que o, o presencial né quando você vê alguém né olho no olho é algo muito mais natural né a conversa flui às vezes, por internet, mesmo que seja, assim, bom, né? É algo que, assim, você não tem é mais cansativo. Você tem que esperar, assim, a vez, a vez do outro para falar. Às vezes, não flui tanto, né? Às vezes, assim, não sei, exige mais de você, né? Então, assim, pessoas que já têm, né? Uma condição psicológica. E aí, assim, tem, né? Essa dificuldade, né? Do contato social, que acaba sendo bem mais difícil, né? É algo que vai mesmo, né? Agravando essa situação. E é por isso que, assim, a gente eu, pelo menos, sempre ando falando sobre a importância nesse né, momento, de quem tiver a condição, né, procurar ajuda. Porque, assim, é um período que ninguém precisa passar por isso sozinho, né, que a tendência realmente dá uma gravada, né, nessas condições, e é complicado, né, eu até fiz um vídeo do meu, no meu Instagram profissional, né, sobre o, o sistema amarelo, que, assim, muitas pessoas, né, não têm a condição, né, de buscar uma ajuda psicológica, né, por condições financeiras, né, a psicologia ainda é uma coisa meio elitizada, né, e assim é por isso que novamente temos que trazer a pauta né do fortalecimento do SUS né do apoio ao SUS porque assim o atendimento psicológico né, deveria ser né deveria ser também assim é gratuito pelo SUS né, as pessoas deveriam ter maior acesso ainda a isso né, uma, uma acessibilidade melhor então assim é um momento que está difícil né que em muitos casos as pessoas sentiram né, esse efeito né esse, que se que agravou né, as condições psicológicas e, eu acho que é isso, né? A gente tem que dar apoio um pro outro, né? Tá juntos nessa, ter a confiança de que tudo vai passar, né? E procurar ajuda quando necessário.
2: Não, real, acho que o rolê da, da psicologia ainda ser uma coisa muito meritizada, né? Que é o que você falou. Que acaba, tipo, trabalhando bastante tipo, uma, a grande parte da associação, da, da, da sociedade, que não tem como pagar, tá ligado? Exatamente. Embora o SUS, tipo exista ele infelizmente ainda não não cobre todo mundo, né? Uhum.
5: Exatamente. É, é muito complicado porque, assim, muito se fala né, sobre procurar ajuda, né? Quando você sentir, né? Que você está mal, né? Que você precisa desse apoio. Mas, ao mesmo tempo, né? Onde as pessoas vão procurar essa ajuda? Porque, assim, a gente sempre tem vários profissionais para indicar, né? Mas as pessoas que não têm condição né, de pagar por uma terapia, é, muitas vezes não é acessível, né? E é lógico que os profissionais também precisam pensar, né? Que, assim, é o seu ganha-pão, né? A sua fonte de renda. Mas eu acho que também é necessário fazer essa reflexão, né? Né? e assim, ter uma psicologia mais acessível, né, e por isso que é importante o fortalecimento do SUS, né, como é importante, assim, que seja é acessível, né, isso, porque a gente tem o CVV, né, que faz um serviço muito importante, né, mas, assim, a de um, um, é importante um tratamento continuado, né, para essas pessoas.
3: Com certeza, até porque e, o negócio é a longo que... prazo, né, ninguém vai sair de uma sessão da, da psicóloga e falar, estou curado, <risos> agora tenho serotonina no meu é exatamente.
4: cérebro.
1: Não é que ele... Não é aquele workshop de seja mais você, sabe? Que você vai. Em um, em um workshop de sete horas, você vai se tornar a pessoa mais incrível do mundo e feliz com <risos> com Coach. É um coach
4: da alegria, velho.
3: Vamos abrir um parêntese Coates. aqui, Joe, pra falar mal de coach.
1: É o maior hobby. Ju, você já pensou em ser coach? Ah, já mais. Você já
3: pensou
5: em bater, já malhar tem... um coach na porrada? Ah, isso constantemente, é. né?
1: Isso é segunda-feira. É, é muito segunda complicado isso
5: dos coaches, né? Porque, assim, você forçar um pensamento positivo, né? Pra uma pessoa, assim, ela negar o né, que ela tá realmente sentindo, né? Os seus reais sentimentos, assim, como que isso vai deixar alguém bem, sabe? Não acolher o que você tá realmente sentindo, sabe? Os seus reais sentimentos, uma obrigação de positividade que nem existe. Ai, é muito feio.
4: É muito feio?
3: Você, você é coach, é feio. você é feio. <risos> Saia daqui.
2: E, tipo, claro que se sentir bem é da hora, tá ligado? Eu acho que é ótimo, é o ideal. Você, quando você tá se sentindo bem, são excelentes momentos. Mas, tipo, por mais que se sentir mal seja uma bosta, eu acho que às vezes precisa, tá ligado? Tipo,
4: sim
2: Sei lá, senão você não tem uma limiar da sua vida de quando as coisas estão legais e quando não estão, sabe?
5: Exatamente. É, então,
1: filme lá o Divertidamente já ensina. Ai, que gente. Nossa, verdade, o, o... É Abraçar a fosta. Escutar aquele codeplay chorando uhum. na cama, pô.
2: Eu ah, tenho limites, cara. Não. Escutar codeplay.
1: Eu sabia que tem limite. Cada um com o seu codeplay. Cada, um com
2: code Cada um com o seu codeplay. Ah, não, tudo bem, tudo
5: bem. É. Mas isso, né, das ah. emoções, né? Tem até um exercício que às vezes eu faço em terapia, né, com as pessoas de assim, é nomearem coisas positivas e negativas todas as emoções, sabe? Ah, um aspecto positivo e um negativo sobre a tristeza, sobre a raiva, sobre a alegria. E é legal fazer exercício porque todas as emoções têm as suas coisas positivas e negativas, né? Por exemplo, a tristeza. Se a gente nunca ficasse triste, né? A gente nunca ia ter esse momento para reflexão, né? Para pensar sobre o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, né? A tristeza traz muito alto assim, conhecimento, né? É uma boa possibilidade para aprendizagem. Se a gente não ficasse triste, a gente não ia reconhecer a alegria, né? como a alegria, assim, ela também pode ter o seu aspecto ruim, né? Às vezes a alegria pode ser um modo de você fugir dos seus problemas, né? Às vezes quando você só tá alegre até os momentos bons você não tá enfrentando algumas questões dentro de você. Então, assim, mas também tem um lado bom, né? Que a gente se sente bem, né? A gente tá animado. Então, assim, todas as emoções tem um aspecto positivo e negativo. E é legal trabalhar isso também com os pacientes, né? Com as pessoas, porque... É, não sei, a gente tem, né, às vezes, isso de querer ser feliz o tempo todo, né, o coaching tem muito isso, né, de que você tem que treinar sua mente pra ser feliz o tempo todo, e é impossível, né, é inviável, só faz as pessoas se sentirem pior por não conseguirem alcançar isso.
3: Caraca, eu, eu, nunca, tinha eu nunca tinha, tinha pensado nesse bagulho da emoção disso. lá do positivo, é, é, é genial, real, velho, mano. eu também eu nunca tinha
2: observado por esse
3: prisma. Nossa Senhora! Velho.
1: Esse momento vai estar no fundo aquela o, o, o universo explodindo. <risos> <risos>
3: Meus dois últimos neurônios estão tentando raciocinar esse pensamento. Nossa,
5: eu eu achei muito interessante quando eu tive essa aula, né, na pós, que eu faço pós em terapia cognitiva e
3: comportamental. Ah, e aí, nossa, a aula... minha, tera, minha terapeuta é, é isso aí. Ai, arrasou, ah, é a é verdade.
2: No <risos> ah, tempo que eu fui na psicóloga, era, era esse método também. Ai, que
5: bom, gente. Todos os métodos são incríveis e bonitos, hum. mas esse eu gosto mais. <risos> é
2: assim. Parece <risos> que <risos> é mais.
5: eu tive, né, essa aula, né, sobre sentimentos, numa aula sobre transtorno de personalidade bipolar. E aí era importante né, Você ter esse reconhecimento né, De todas as emoções Tem um aspecto positivo e negativo Porque assim, a bipolaridade né, era é caracterizada Pela pessoa ter episódios de mania e depressão e assim, vou resumir bem, bem resumido, né? Pra falar rapidinho aqui, mas no episódio de mania, a pessoa se sente muito eufórica, né? Muito cheia de energia, muito autoconfiança, né? Muito sociável. Às vezes a pessoa fala muito, gasta muito dinheiro, né? É, quer fazer coisas impulsivas. E nos episódios depressivos, ela se sente muito triste, né? Ela fica desanimada, desmotivada, tem dificuldade pra socializar, né? Tende a se isolar. Então, assim, é, é difícil, né? Quando você trata uma pessoa, uma pessoa com esse transtorno, né? Você convencer ela de que quando ela está em mania, não é que ela está curada, não é que ela está bem, né? Ela precisa continuar tomando os remédios, né? continuar o tratamento. E, assim, é, é isso, esse exercício, né, de falar o lado positivo e negativo de todas as emoções é importante, por exemplo, nesse caso, né, de você, você é, psicoeducar ela, né, de que, assim, não é porque você se sente alegre que você necessariamente está bem, está saudável, né? Então é bem importante nesses casos.
1: Pois, é, eu vou cancelar uma compra que eu fiz aqui que eu não preciso... Pensei... Você
0: sabe que agora é tarde,
1: né, Carlão? É, eu já
3: conheci muitas pessoas que tinham vergonha ou medo, ou acho que medo do julgamento de dizer que estão indo no psicólogo ou alguma coisa do tipo. E eu já fui essa pessoa. Eu comecei na psicóloga quando eu era muito nova, quando eu tinha 14 anos. Por um motivo bobo, meus pais estavam se separando, eles falaram, ah, vai na psicóloga porque, sei lá, é traumático. A <risos> galera é bem, achou... Né? Vai lá. Vai conversar com alguém? Vai menina. conversar com alguém, é isso. Mas e... eu tô bem,
2: pai, vai, conversar alguém, pai.
4: vai conversar com
3: alguém. Tudo bem que eu não tava bem, mas na moral foi, foi um bom tempo. É. Mas eu, eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas que eu tava indo na psicóloga. E aí eu lembro que às vezes a gente combinava de, sei lá, ir no cinema ou ir na casa de alguém e a minha terapia era é, sexta-feira à tarde. E aí eu tinha que inventar uma desculpa do porquê que eu não podia ir ou porquê que eu ia chegar atrasada. E aí eu falava, ah, eu tenho que ir no dentista. Ou, ah, eu tenho que ajudar a minha mãe com não sei o quê, sabe? E tipo, eu acho que as pessoas ainda fazem muito isso quando se trata de um tratamento psicológico, que elas têm vergonha, como se, fosse, como se não fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Tipo, as pessoas não têm vergonha de falar quando elas estão indo, sei lá, fazer um tratamento para gastrite. Por que, que elas teriam que ter vergonha quando elas estão indo... Né? Tipo, num psicólogo É coisa que você tá se tratando Você tá se cuidando, isso é muito bom, né
5: Exatamente, e tem muito esse Estereótipo mesmo, né, de que você Vai no psicóloga então você é maluco, né Você é doido, você vai ser colocado Na caminha de força, né e é, Principalmente, eu percebo né Na minha experiência, entre pessoas Mais velhas e entre homens, né que tem ainda mais, né, esse estereótipo, eu acho que principalmente porque a psicologia é uma profissão, é nova, né, relativamente nova, e assim, nossos pais, né, ainda mais nossos avós, assim, ninguém ia, né, para psicóloga, né, ninguém pensava muito sobre isso, então, assim, tem um pouco ainda de estranhamento, né? De preconceito, né? Nossa, mas você, você é normal, né? Porque você vai no psicólogo, né? Tem essa ah, você parece feliz, né? Mas normal. você tem é sempre rindo, por que você vai no psicólogo, né? Tem muito esse estereótipo, né? De pessoa maluca, né? Pra pessoa louca. E, assim, o que é ser maluco, né? O que é ser louco é para essas pessoas, né? O que, que isso quer dizer? Mas,
1: mas, além disso, tipo, você acha que também que é uma, uma, uma desinformação do tipo... Como... E, e também por não ser algo visual, porque tipo, que a Gabi deu a, o tratamento de gastrite. A pessoa vai estar tá lá, vai estar, tá, vai ter o diagnóstico, vai ter, sei lá, uma chapa de ultrassom. E por mais que o cérebro, né, nossa nossa mente também seja algo que precisa ser cuidado, né? Tem seus danos, não é tão visual quanto, sei lá, uma endoscopia, um ultrassom, né? Você acha que por esse motivo também as pessoas têm essa essa, essa hesitação na hora de procurar um psicólogo Sim, exatamente.
5: Tá? Eu acho que tem muito isso mesmo, né? Não é algo que você tá vendo, né? Não é algo que... Não sei, né? As pessoas conseguem perceber escutando facilidade, né? Até porque uma pessoa com depressão, né? Ela não vai ficar assim chorando 24 horas por dia, né? E às vezes a pessoa se deixa, deixa levar, né? Por isso, né? Tipo, ah, mas você tá sorrindo, né? Mas você tá bem. E não é, né? Eu acho que é muito realmente é desinformação, né? Eu acho que a tendência é que nas próximas gerações melhore, né? Porque assim, a nossa geração parece que já é bem informado sobre isso, né? Já tem, assim, mais consciência, né? Então, eu acredito que isso vai melhorar com o tempo, porque é realmente, né, uma desinformação, né? Não é só porque, assim, você não tá tocando isso, né, que não seja real.
3: Uhum. Eu achei legal que você falou também do, de homens que tem... A maior parte dos homens também não admitem, tem vergonha, essas coisas assim. E... Eu, eu acho engraçado. Eu eu te... eu <risos> Pô,
4: como assim? É, mano,
3: como assim homens têm sentimentos? Como assim, mano? Eu sou um gorila é protetor, mano. Eu não
2: posso ter sentir. Olha os
0: meus músculos, os meus double biceps. Macho <risos> alfa,
4: porra.
3: Gorilão da bola azul, como assim eu tô triste? Eu não tô triste, porra. Hum
1: ó, oh, tô triste aqui, oh, ó, tomei o whey hoje, tô como, bala. Tô bala, tio. Homem não fica trinjô, mas eu tenho dois sentimentos, que é raiva e tesão. <risos> Nossa! <já>
4: <risos> Me fala que você já escutou isso, sair de boca
1: um de alguém,
2: por favor. Infelizmente não, o negócio agora, acabou saindo na minha cabeça, mas eu quero muito ouvir alguém falando isso. Cara, eu adorei isso,
5: pareceu muito eu real, muito real,
4: Eric. Que... <risos> Obrigado, obrigado.
3: Caraca. <risos> eu total consigo ver um macho idiota falando isso. É, você entrou muito. Isso, Parabéns.
0: Eu quero ir numa obrigado. academia e fazer, tipo, uma entrevista <risos> com todo mundo <risos> agora. Isso aí perguntando, oh, você já ficou triste hoje, tá Até alguém responder isso.
4: <risos>
2: <risos> eu acho que é o ambiente mais propício para você ter essa resposta deve ser na academia mesmo. Eu <risos> acho que...
1: Se algum estudante de psicologia estiver fazendo o TCC, eu tiver ideia, tá aí um tema legal. <risos> e... e mande pra gente vídeo, que eu ia ver. Também,
3: também. Grave. Mas se você estiver escutando isso se você for homem, vai lá psicóloga porra e fala com as pessoas. Não tem problema você é tem sentimentos. Se você não for homem, também faça a mesma coisa. Mas principalmente se você for homem, por causa de dados. Não precisa explicar
2: por que você está indo na psicóloga, só precisa falar que é, foi. É, não precisa é, ter é, vergonha. <risos> A ideia é realmente não falar para as pessoas nessa né, psicóloga. Quer dizer, pode falar, mas a ideia é você se tratar lá, mas não tem problema falar que foi. É,
1: então. Ou você leva pra na academia também, mano, aquele crossfit. É que nem exame de
2: próstata, tá ligado? É necessário, velho. Fazer o quê? É, vai que você gosta. É, dar sério? dois tiros no médico.
5: Nossa, gente, foi horrível isso, né?
0: Essa história foi horrorosa.
5: Você
2: que história é que
0: é? Vocês não ficaram sabendo do cara que teve um orgasmo no, durante Meu a
3: durante o sabendo.
0: exame de próstata? Daí ele virou pro médico e deu dois tiros no, no médico.
3: Caraca, eu não sabia.
2: Eu tô, disso. eu tô imaginando a situação: o cara no exame de próstata segurando uma arma, tá ligado? Quem entrou no consultório <risos> com uma arma, mano? Pra começar comer conversa, tá ligado?
3: Foi no Brasil?
0: Não, eu não sei onde foi mas aconteceu mesmo o médico ainda não morreu, gente, tá tudo bem mas é foi, foi tenso, velho, imagina caralho,
5: é que absurdo,
3: absurdo. Ah, esse aí precisa de muita
5: terapia muita terapia <risos> nossa, sim. sim, e assim, isso de você querer matar, né, o objeto de desejo, é algo que acontece muito também com homens, né, que saem com, é, encontros, né, com de programa, travestis, e que, assim, violentam, né, a pessoa depois, né, ou matam, que, assim, você, é, no, imaginaram essa pessoa, você matar o seu objeto de desejo, você também mata o desejo, sabe, você não tem provas, isso não existiu, e é algo muito problemático, né, e que acontece, né, é
3: bem, é bem complicado. Completamente psicopata americano. Que é,
5: raiva atenção,
4: filme,
2: cara. É, é, o, é o resumo do, desse tipo de galera, viu? <risos> Tudo faz sentido.
5: <risos> pois é, isso que vocês estavam falando, né, sobre homens né, e terapia. É, é muito, assim, eu acho que atualmente, né, vem se falando um pouco nessas discussões sobre masculinidade tóxica, eu acho que é importante dessas discussões, porque, assim, tem muito isso mesmo, né, principalmente em homens mais velhos, né, acho que a nossa geração tá um pouco melhor nisso, mas, assim, de realmente serem, serem realmente ensinados que ter emoções é coisa de mulherzinha, que não pode ficar triste, sabe, que não pode ter sentimentos, não pode expressar, imagina chorar, né, então, assim, é muito complicado quando essa pessoa, né, chega num ponto da vida que ela tá, assim, estourando, né? O que, que ela faz com todos aqueles sentimentos que ela foi ensinada assim, a vida inteira a reprimir, né? É muito problemático tudo isso, né? E aí essa pessoa forma uma família e a família inteira acaba sendo prejudicada por isso, sabe? Por essa pessoa não ter essa capacidade de criar vínculos, né? De se abrir, de ser autêntica, né? Porque quando você não tem contato com seus sentimentos você acaba não sendo autêntica, né? Não estando em contato com, com você mesmo.
3: Caraca! Olha isso, bicho! Profundo,
2: velho! Muito profundo! <risos> Mas, cara... Muito real, velho, muito real. Você falou o negócio
3: de ser mulherzinha, eu lembrei daquela fala do irmão do Jorel, que a Lara fala você chama uma pessoa de mulherzinha quando ela é incrível. Ai, Isso é muito
4: sim. Bom.
0: Sim. E é muito fofo também, ela é o... falando
4: isso. Ah, sim.
2: E, tipo, esse negócio que você falou é muito real de, tipo, é... Tipo, aqui em casa, meio que vivenciam um rolê assim. É... Não tanto, mas por causa da minha mãe, porque... Vou explicar o rolê. Uhum. Vamos
3: lá. Ai, oh, meu Deus, sessão de terapia. Não, 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 não sessão A gente
4: trafia. vai pagar a Juba
1: eu, depois. Eu, eu não sei pagar. <risos> diria, conta, depois você passa tudo. É, a gente
4: passa no <risos> no <risos> PayPal e tal. É, hum.
2: Eu não sofri com isso, acho que quem acabou sofrendo foi minha mãe. Mas, enfim, que tipo... Meu pai, sei lá, eu tenho 22. Meu pai, 28 anos atrás, era uma pessoa totalmente diferente do que ele é hoje. Embora ainda tenha muito espaço pra aprendizado é... mas aí minha mãe falava tipo, que por exemplo, aqui em casa vamos por. às vezes dá uma briga com meu pai, e quando dá briga é um negócio meio tipo eu não, eu não vou ter paciência pra ficar três anos ensinando a parada pra ele, tá ligado? Uhum. Tipo, olha pai, você não pode pensar assim sabe, que eu vou falar, pai, isso aí tá errado <risos> aí ele vai vir tipo, tipo, e me fala, ah, não tá, okay. faz ok, aí minha mãe me tipo ah não filha você não conheceu o seu pai 20 caralhadas anos atrás que ele falava que viado bom era via morto coisa. Eu falei, caralho, mãe. Coragem. Coragem foi a sua, né? Na real, de casar com uma pessoa assim, ter esperança é, né? de que ela vai mudar, tá ligado? Porque... E aí ela falou, tipo, ah, não, mas ele tá se desconstruindo aos poucos, é muito difícil pra ele. Uhum. E... Esse rolê de, tipo, reprimir sentimentos, eu acho que é, tipo, 500% real. Porque meu avô era... Eu não cheguei a conhecer meu avô. Mas isso foi ensinado do, do ele, meu avô né? pro meu pai. E meu avô não eu era, sei. tipo, uma boa, uma boa pessoa, assim, sabe? Quer dizer não posso afirmar isso, mas eu sei que ele não era tipo, um marido da hora, não era um paizão muito firmeza, sabe? Tinha essas questões, assim, que atrapalhavam a vida de todo mundo tipo, querendo ou... de todo mundo ali da... da família, né? E, querendo ou não isso é, um... é uma coisa que aconteceu na minha família, mas é um reflexo de muitas outras famílias também, tá ligado?
4: Claro é é é brasileira que
2: acaba pô, no... no âmbito social, como são várias famílias, acaba atingindo a sociedade como um todo, saca? e só bosta, mano
5: nossa, com certeza
2: <risos> mas agora, eu, felizmente, as coisas estão mudando aos poucos, tá ligado? sim, isso é bom Pelo menos nessa geração que a gente tá agora, a galera tá abrindo o olho aí na bad aí, ó, vamos ser o provedor de toda a força e masculinidade do mundo
3: eu acho muito engraçado porque eu fico pensando nesses caras pensando neles mesmo como Hulk, sabe alguma coisa do tipo eu não sei, é algo muito cômico na minha cabeça, eu não sei como é que funciona o cérebro, eu não entendo mas, é... Parece horrível. Nossa, uhum. é, é muito complicado, porque essas pessoas... Até, assim, essa ideia,
5: né, do homem como o pilar da casa, né, o provedor, né, assim, também acaba sendo, assim, uma pressão muito grande, né, para esses homens que foram ensinados isso. Porque, assim, não podia uhum. não podia demonstrar sentimento, né, não pode ficar triste, não pode mostrar nenhum sinal de fraqueza, né, e tem que ser esse pilar do, da casa, né, a base do lar, esse provedor. E aí a pessoa, às vezes se identifica tanto com isso, né, que ela se perde ela mesma, né, ela se identifica demais com essa máscara, com esse estereótipo, né, e quem que é ela, assim, além disso, né, o que que é esse homem, além do trabalho, né, e é complicado, porque aí essa pessoa vai que ela, ela perca o emprego, ou que se aposenta, e aí perde toda a noção de, assim, não sou homem mais, então, é, como que eu mostro que eu sou homem agora, sabe, que eu fui demitido, ou que eu tô aposentado, ou que, não sei, ficou doente, né, ficou doente agora, que eu sou obrigado, né, a me mostrar mais vulnerável porque eu estou doente, né, e aí, tudo isso bate muito, né, com papel da essa máscara da masculinidade que foi imposta, né? E esses homens sofrem muito com isso, né? Assim, eles também são prejudiciais para a família, né? Porque a família inteira sofre com isso, né? Então, é importante eles assumirem a, a, a responsabilidade, né, sobre isso. Mas também, assim, ver o lado que as pessoas sofrem muito com isso também, né? Uma máscara, assim, pesada de descarregar. Eles se perdem no personagem. É, Exatamente.
2: Não é. saber, acho que ele dá com a falha também, porque, mano. Você pode ser, sei lá, o Rodrigo Hilbert, mano. Em algum momento você não vai conseguir fazer tudo, sabe?
3: Ele errou o pudim esses dias. Assim. <risos> Olha só. É.
4: Porra, porra aí não dá
1: pra... Mas o que é errar o pudim? O que é errar o, é, pudim? o é, pudim? É ele ficar com umas furinhas? Ele não, fica meio, ele meio furadinho? Porque um pudim furadinho é gostoso. Ah, errou mesmo. Porque se der uma, uma ele fica meio furadinho, pô. Pelo menos tem um bubble ali. É, é uma textura <risos> diferenciada,
2: pô. É tipo é, um fluxo, tá ligado? O chocolatinho é, é um mas aí, tipo, mano, todo mundo faz, né,
4: sabe?
5: Sim, e nossa, vou indicar aqui uma coisa, assim, que um, um vídeo que eu passo muito pros meus pacientes são do canal do Léo Ruan. O Léo Ruan, ele é um youtuber, né, e ele faz muitos vídeos sobre masculinidades. E ele trata de um jeito, assim, muito consciente, sabe? Muito cabeça. E aí tem um vídeo dele, acho que é uma sequência de dois ou três vídeos, que que chama Homens Não Sabem Amar. E é muito legal. Ele usa como referência um livro da Bell Hooks, que eu não lembro o nome agora, mas ele cita muito no vídeo. E é muito legal, sabe? Porque é um conteúdo que ele passa de uma maneira, assim, muito didática e fala muito sobre isso, sabe? Sobre homens não serem ensinados a amar, porque realmente não são, sabe? E são homens que, assim, às vezes é... É, a mãe, o pai, também não é, demonstravam esse amor, sabe? Porque se você for muito carinhoso, vai que ele vira gay, né? Então, assim, que não, não se sentiram amados e não foram ensinados a amar, sabe? Por conta desse papel de ser o homem, né? E o quanto o stress sofrimento, né? Para as pessoas do redor, né? Que não conseguir né? Demonstrar esse amor. Então, nossa, é muito legal. Fica aí a indicação.
2: Parando para pensar nisso, é, no, no cenário atual de, de quarentena, talvez possa ser mais prejudicial ainda pra sua família, saca? É, uhum. Quem passa por essa situação, porque, tipo, você tá literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com, com a pessoa assim, saca? E quem... E sei lá, mano, acho que é no momento, principalmente, você precisa de, da, da demonstração de afeto, pelo menos, de quem tá contigo nesse momento, e que são poucas pessoas, né? Uhum. Porque... Questões de isolamento, né? E isso deve estar sendo pior, tá ligado? Pra quem tá passando por isso e tem pessoas desse tipo assim no seu convívio, certo?
3: Sim, saíram algumas notícias com pesquisas de, tipo, que aumentou muito é, casos de feminicídio, de violência contra a mulher durante a quarentena. Porque... Os caras estão em casa, sem fazer nada, vou bater na minha mulher. Entendeu? Tipo, é um negócio Pô, meio, tipo.
1: Assiste o Parmeira não assistiu. O... Não, <risos> Parmeira.
3: Deixa eu falar um bagulho aqui. Falando nisso, o Neto, não sei se vocês conhecem o Neto, que é um, um cara que fala muita bosta na Record. Ele é comentarista de uhum. futebol. É, é, é. E. É na Record? Foda-se, ou na Band? Foda-se. É na Band. Na Band, na Band. Obrigado. É, na Band. Ele falou: na é, hora que estavam pensando em voltar com o futebol, não sei o quê, ele falou um negócio de, tipo: Ah, tem que voltar ao futebol mesmo, porque eu tenho vários amigos que estão trancados em casa sem ter o que fazer, e aí fica batendo na mulher e eu fica quebrando que as coisas. E, e, e aí, pelo menos, se tem futebol, eles se distraem. Tipo, ele fez um bagulho. Ele falou um bagulho nesse nível, assim, cara. Eu, meu ele, Deus. Tipo, Imagina, imagina você ser uma mulher que tem que ficar trancada o dia inteiro na sua casa, sofrendo violência do marido, tipo, se você sair de casa você morre, se você ficar em casa você morre sabe? É, e
5: um homem que não assume a sua culpa nisso, né, que é mas é porque eu tô em casa, né, eu tenho que me descansar sim. com algo, assim como se a mulher fosse um saco lava de comprado, louça, né
3: compra um de é, né? um bobo, bicho é, compra um, um saco de areia, Calma, mano sim,
2: Vai na, compra um saco de, de cimento, tá ligado? É que é mais barato do que comprar um saco de areia daqueles pendurais. Você
5: ó, para tá de ser violento, filho da puta! <risos> Caralho! Vai na terapia, porra! Nossa, assim... E, e isso é complicado, né? Quando a gente fala de masculinidades, né? A gente vê o lado né, do homem, mas assim... Homens que não assumem a responsabilidade, sabe, para os seus atos, sabe? E isso, assim, é a pior parte, né, de todo esse contexto.
2: Eu sou contra o de qualquer tipo, mas eu apoio a mulher do Neto bater nele. <risos> a mulher já de <risos> Depois de sair, acho que está permitido.
3: Ah, eu apoio qualquer um batendo aí. Se você tá escutando isso talvez... começar uma campanha aqui. Você, você merece é apanhar Barbie.
2: na rua. Vou abrir um Kickstarter aqui, tá
3: ligado? Nossa. <risos> Literalmente um Kickstarter. <risos> 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 foi mal. Nossa, não, foi incrível, foi Boa,
4: muito...
1: oh, Gabi, boa oh, Gabi, Vorbi. Eu não vi essa Eu não vi essa <risos> <risos>
5: É, o que o Eric estava dizendo também, né, sobre sobre o pai dele, né, em relação a seba, falava ali, foi muito pior, né, e tal também, assim, tem essa visão de mulher como clínica de reabilitação, né, para muitos homens, né, e ter esse dever de consertar eles, né, ou no caso, assim, de violência doméstica, né, ter essa culpabilização, né, como assim, nossa, mas eu tô tão estressada, eu sofro com isso, né, como assim, uma, uma culpabilização, né, da mulher, assim, é, é muito complicada essa, essa visão, né, essa visão machista da sociedade, assim, muito enraizada ainda, né, como se a mulher tivesse que, assim, que tomar conta, né, do homem, se essa clínica de reabilitação, né, essa é psicóloga, mudar ele, melhorar ele, né assim, a gente tem nossas vidas, né a gente tem os nossos ideais, nossos sonhos assim, e enquanto homens tem muito isso de, assim, parece que troca a mãe pela esposa, né uma outra pessoa que vai curar ele, que vai ajudar né, e assim, é uma visão muito problemática, né é
1: uma dica aí pra as mulheres aí, se o cara não sabe lavar roupa, já quita <risos> <Você> não <risos> já sabe quita.
5: lavar
2: louça, mano, já quita se o maluco não sabe fazer um arroz com feijão, mano bye bye, velho é dilema,
5: né? Ninguém tem que ser mãe de ninguém, né? E o jeito que isso é banalizado, né? De tipo, ai, mas não sabe, né? Ai, mas não sei o quê. E às vezes até isso, né? Até com questões de comportamento da pessoa, né? De, ai, você tem que mudar ele, né? Mas quando ele achar uma mulher, ele vai tomar jeito, né? Não, assim, as pessoas mudam porque elas querem. Elas mudam quando é bom pra elas, né? uma mulher tem que esperar alguém mudar. Ninguém vai mudar pela gente, né? Então, nossa, é
3: tem muitas discussões, né, sobre isso muitas, muitas, muitas nossa senhora e, deixa eu, voltando pro bagulho da pandemia, é a gente tá meio que
2: só vou falar um parênteses que eu deixar bem claro, meu pai nunca bateu na minha mãe, tá, gente tanto porque se ele tivesse batido, eu tenho certeza que ele tava num caixão com
3: certeza, eu tenho certeza disso Eu tenho certeza absoluta disso
2: Eu tenho certeza absoluta disso tá ligado? Se ele
3: tentasse ele ia sair perdendo Nessa porra é.
2: É, pode Mas
3: O é... Eric deu um exemplo da família Vira dele bem. Mas o pai dele é show E tenho, tenho certeza que já cresceu Muito com pessoa E sim, todas sim. as pessoas têm coisas boas e ruins Meu pai também é assim o pai de todo mundo é assim, a mãe de todo mundo é assim, a gente é assim. E. Não vão crucificar não, o pai do Eric. Ele...
2: Tem...
3: Ah, o Carlos eu não. Workshop, o Carlos lá, é perfeito. Alegre.
2: O Carlos <risos> fez um curso porrada
1: de como ser perfeito. É, ué. exato. Ele fez com <risos> um <risos> coach.
3: Foi um curso expresso na internet com coaches. Essas
1: coisa não, essas coisas não. É só sorrir acordar de boa.
2: Sorrir <risos> acordar de boa. Só tentar ser feliz que você consegue.
3: Mas agora que a pandemia está, entre aspas, passando, ou pessoa, as pessoas estão meio que esquecendo dela, não sei muito bem. Ela
1: deu uma dissolvida, é, né? É,
3: não sei. Enfim, agora que as coisas estão meio que voltando ao normal, o vírus estando presente ou não, tende a cabeça das pessoas a voltarem ao normal também? Ou vai ser uma coisa que elas vão ter que trabalhar muito dentro delas ainda?
5: Então, eu acho que tá todo mundo... Esse termo já ficou batido, né? Do novo normal, né? Mas, mas é isso, sabe? Não vai voltar ao normal de antes, né? Olha tudo que a gente passou, olha tudo que a gente viveu. As coisas vão ser diferentes, né? E é difícil assim, a gente prever, né? O que vai ser diferente, como vai ser diferente. Mas vai ser, assim, no começo da pandemia, saiu até um estudo, assim, de que, assim, os efeitos é, as consequências do coronavírus eram mais prejudiciais que as consequências da, de ficar sozinho, né? Do isolamento, porque assim, o isolamento também traz consequências psicológicas, né, tanto que vários países lidam com a questão da solidão, né, é, eu acho que a Inglaterra, né, tem é, tipo um Ministério da Solidão, sabe, assim, tem tantos pessoas...
3: Que tem, é, tem, tem mesmo, tem mesmo, é, então... eu já vi isso.
2: Cara, imagina que irônico se o Ministério da Solidão só tivesse um ministro, tá ligado?
4: <risos> <risos> <O> paradoxo. <risos> e, é, e é isso, <risos> e essas
5: coisas existem, né? Tipo, isolamento também traz consequências, né? No começo se estimou que eram consequências é, menores, né, do que o que o coronavírus traz, mas assim, também a gente não sabia quanto tempo ia durar, né, isolamento. Eu acho que naquela época não se previa que fosse durar tanto tempo assim, né? A gente vai ficar, não sei, um ano, um pouco mais nisso. Então, é, vamos ter consequência sabe? O isolamento traz consequência no nosso cérebro, né? A gente ficar mais angustiado, mais ansioso, né? Tudo isso é consequência. E, assim, talvez, né, assim, nesse momento, eu vejo que muita gente começou a procurar psicólogos, ajuda por conta da pandemia, sabe? O que é muito importante, né? Muito bom que as pessoas estejam fazendo isso. Mas eu vejo que, assim, depois, muitas pessoas também vão ter que procurar, para assim, voltar a cabeça, né? Se a gente ficou num estado de alerta, sabe? Por um ano, por tanto tempo, como é que a gente vai voltar conseguir estar no estado de relaxamento sabe, de isso passou eu não tem que ficar alerta uhum. o tempo todo né? também isso de voltar a estar com os amigos né? com as pessoas, porque a gente tem assim um estranhamento, né, depois de tanto tempo e as consequências que vai ficar né, o trauma que vai ficar disso porque é uma situação traumática então assim, é difícil dizer como que vai ser mas não vai ser o normal de antes né? eu acho que todo mundo vai ter algumas
1: sequelas disso com certeza com certeza
2: é, é, é aquilo, tipo, depois de um trauma sua vida fica diferente, tá ligado?
1: Também é que eu já tô sequelado agora.
2: <risos> o, o aperto de mão não vai existir, vai ser só soquinho.
1: Não, é, se alguém espirrar do meu lado é um soco na boca. Rive
2: <risos> <risos> tesão, né, cara? Raive
4: tesão. <risos>
5: E aí seria, seria muito importante se assim o isolamento realmente conseguisse trazer algumas discussões importantes assim, né? Por exemplo, em relação ao, ao estudo, né, A educação. Porque, assim, a, a, as escolas, né, são um modelo muito antigo, né, assim, o, o jeito que é a escola hoje em dia, né, e que legal seria se, por conta da pandemia, né, conseguisse, assim, promover mais discussões sobre como seria o ensino, assim, porque os alunos, por exemplo, a escola municipal, né, ficaram sem, assim, é, o, não sei, a, a agenda, sabe, de, de matérias que deveriam ser passadas, né, sem tudo isso, e eu vejo que muitos professores, né, por não conseguir passar a matéria, né, como deveria ser dado no currículo escolar, optaram por, assim, ter mais conversa com os alunos, né, e tentar, assim, de, é, ensinar coisas, assim, mais como estudar, ou como se toca com a pandemia. E, assim, é, os alunos sobreviveram, sabe? Um ano sem um estilo, não sei, clássico de escola, sabe? Então, como seria legal que a gente pudesse pensar agora sobre, por exemplo, como seria bom juntar a tecnologia com a escola, sabe? Várias coisas que poderiam ser mudadas, sabe? Na forma de ensino, que poderia ser usado mais é, meios, né, celulares coisas com isso, ou assim o que realmente, outros assuntos que poderiam ser abordados na escola sabe, porque assim com a volta às aulas presenciais a gente vai ter que falar disso, a gente não pode voltar ao presencial fingindo que não aconteceu assim, um ano de pandemia, então assim vai ter que ser falado disso, como seria importante que, pegando esse gancho, né os professores começassem a tratar desses assuntos emocionais na escola, né, talvez ter psicólogo nas escolas, assim, não para o psicólogo escolar, que é aquele para onde o professor manda o aluno que fala muito, mas assim um psicólogo que fosse é, falar com o aluno, sabe? Toda semana. É um psicólogo que fosse ensinar sobre como lidar com as emoções, sabe? Então, assim, não sei, seria muito bom que a pandemia trouxesse, trouxesse né? Algumas reflexões importantes, né? Pra gente mudar várias coisas, como o trabalho, né? A escola, não sei as relações.
2: Uhum. Cara, e principalmente sobre de, de psicólogo na, nas escolas, mano, ensino médio, velho, tipo, mano, cê, além de você estar tá, só uma pressão fodida e de... Ah, eu preciso passar em, em algum canto, tá ligado? Em alguma faculdade legal, fazer o curso que eu quero, principalmente no terceiro ano, né? Uhum. É. Aquela é fase da vida que você tem mais hormônio na existência do ser humano, tá ligado? Você, você não. Você, literalmente você tá feliz aí, sei lá, mano, uma borboleta piscou errado você ficou tristão, sabe? Nem que as borboletas pisca mas deu depois...
5: <risos> Bateu as asas.
2: É, então, bateu a asa e assim, falou Nossa, olha só como a vida é efêmera A vida é um sopro, é isso que tá triste, tá ligado? Tipo, a adolescência <risos> é, é, é um caos E... É, é tipo, o Eric ele resumiu
0: muito bem Minha adolescência, então eu tô Tipo, parabéns, cara Foram palavras <risos> corretas
2: Obrigado <risos> Tipo, uh, mano A gente tá num Num nível de tecnologia gigantesco A gente não, pode não perceber, mas estamos saca? o, o cuzão lá do Elon Musk vai mandar a gente pra Marte daqui a pouco, tá ligado? Tipo, a gente tá indo pra outros lugares e, e a tecnologia da sala de aula é lousinha interativa. Pelo amor de Deus, né, mano? Não, tipo, é
4: interativa porra, não. aí, pra muito... onde?
2: Ah, não, ah, o professor tem a canetinha mágica lá, ele, ele encosta na lousa, passa pro próximo slide fala, caralho, mano, cyberpunk, <risos> tá ligado? <risos> Uau, futurista. Deus, é, então, tipo, meu, acho que Tá muito mais do que na hora de a gente focar, tipo, na evolução do sistema de ensino, saca?
5: Nossa, exatamente.
2: E, tipo, Seria a pandemia, é, é Tipo, a pandemia é uma aposta, não me entenda mal, mas que pelo menos saia essa reflexão dela, saca? Sim. Porque não dá, velho
0: Mas esses parâmetros, esses parâmetros a gente tá falando, tipo, Brasil, né? A gente não tá falando algo fora é, da nossa tem... realidade,
2: Sim. Tem outros lugares do mundo que acho que ainda adotam bastante esse sistema, saca? É, uhum. Principalmente outros países de terceiro mundo e tal. Mas acho que é mais no, no Brasil que, é, que a gente...
1: Vocês também colocaram aqui é que EAD não é a evolução da escola, véio, porque... Não, não, não. É impossível.
2: Não. Muito... Tanto porque a escola ensina uma coisa... É...
1: que escola não é só... Que nem, escola não é só você aprender matérias. É o que a Giba falou no começo, que é, é a convivência, tá ligado? Aí é você tá lá com seu amiguinho, sabe?
2: Uhum. É uma introdução ao convívio social, sabe? Na risada do maluco, é tá
1: com a mochila dentro da lixeira, sabe? Porra. <risos>
4: ah,
1: no caso do convívio social, é
4: errado. <risos> que, porra,
1: Desculpa, ouvintes. Essa foi a minha escola anos atrás, tá? Hoje em dia, é
5: A minha experiência, né? Com psicólogo na escola, né? Quando eu tava na escola... Foi assim: o psicólogo que também era isso, né? Que mandava os alunos que falavam demais ou que eram muito agitados. E aí, no ensino médio, fazia um teste vocacional. E assim, é... a quem é serve essa psicologia, né? porque esse aluno, às vezes, que fala demais ou que é agitado, quanto disso é do jeito que ele é, né, do comportamento às vezes criança, né, o quanto é de simplesmente ser uma criança agitada, né, ou não sei o quanto também os professores conseguiriam, poderiam né, tentar adaptar, né, o ensino a é esse aluno que é mais agitado, talvez, ou que fala mais, né, e aí também tem um lado que os professores são muito é, desvalorizados, né, então, é complicado também para eles, né, e assim, isso também de ensino médio, né, ah, eu só vou fazer o teste vocacional, ok, importante, né, fazer esse teste, mas assim e as pressões, né, do ensino médio e os medos, e isso de ter escolher uma profissão com 17 anos, né, tudo isso não é abordado, né, muito complicado, e também essa questão da tecnologia, né, assim, Hoje em dia é muito complicado os professores, porque eles estão dando uma aula lá e o aluno não fica atento, porque ele sabe que ele vai chegar em casa, assistir uma videoaula, que vai falar a mesma coisa, e às vezes é um professor ou youtuber que tem uma. que fala melhor, sabe? Que é mais assim, simpaticão, né? Mais engraçado. Uhum, então, assim, carisma. é, tem é mais carisma. Então, é, é difícil os alunos focarem pensando que talvez eles possam aprender a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa pra uma videoaula, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não sabe muito como fazer, mas eu acho legal começar a pensar, sabe, o que é possível fazer, o que a gente poderia fazer para voltar a aprender esses alunos, sabe para o ensino ser mais interativo sabe, para não sei, os alunos voltarem a focar, porque ah, mas é, os alunos só ficam no celular eles não focam, ficam desatentos, mas assim também vendo pelo outro lado, né como é que você vai ficar atento, sabendo que você não precisa estar ali para aprender, né, que você pode procurar no Google depois, é, é difícil, o né o você não
1: consegue chamar atenção, sabe eu já tive professor que. Eu, eu, professor de física, que eu, eu, eu ficava a semana toda esperando aquela aula de física, porque ele trazia. Tipo, trazia. É coisas além do simplesmente passar a fórmula da velocidade na lousa, sabe? E em todas as formas eu tinha professor de português que abria o livro e falava, ah, é, sujeito predicado é assim e é nós Sinalzinho do Ronaldinho, acabou a aula. E
2: eu acho que uma das coisas que deve ajudar bastante nesse rolê é. Mano. O rolê tipo, tem uma apostila. Existe um conteúdo a ser passado. Não se prende na apostila, tá ligado? Tipo, é, você tem que passar o conteúdo que tá ali. Mas não fica lendo a apostila. Cara, isso aí. Ah, não, tá ligado? Dá um jeito, <risos> saca. É, claro que eu não posso falar, nossa, isso é culpa do professor. Às vezes é a escola, pede isso e tal. Ou tem dia que o professor também não teve tempo de criar uma aula mais didática. Então, todos somos humanos, todos. Cometemos sofremos
0: erros. Sofremos na vida, cometemos erros.
2: Ou um dia
4: passou... É porque o
3: professor tem que dar 1.300 aulas pra poder ter um salário mínimo. Exatamente. É. Então,
2: tipo... Mas acho que tá na hora de tipo, dar um flip, tá ligado?
5: Tá. E a é que a Gabi falou, né, que o professor é muito desvalorizado, né? Assim, se ele se sentisse valorizado, né, tivesse um salário digno, fosse uma, uma profissão assim que as pessoas percebessem a importância, né? Ele estaria muito mais motivado, né, a fazer uma aula melhor, a ter mais carisma, a pensar que... em novas formas, porque assim, uhum. recebendo tão pouco, né, com tanto trabalho, é difícil a pessoa se sentir motivada, né? Assim, ela já fica tão cansada, né, com a rotina, né? E é por isso que sempre o problema é o capitalismo, né? não podia concordar
2: mais do que
1: isso, cara. Não é um Sem episódio de três bits se a gente não fala mal do capitalismo. Muito obrigado, Rio, por ter trazido essa palavra. <risos> é.
5: Tem que ter
3: falado, né? É o problema de tudo.
0: Vocês já sabem, o recado é sempre o mesmo.
3: Tome os meios para seu. É, Ju, se você quiser fazer alguma propaganda sua...
5: Eu tenho o meu Instagram, né? Que é arroba psicojulianayume Yume é Y-U-M-E Porque as pessoas confundem E lá eu posto umas coisinhas, né? Sobre a minha abordagem, né? A terapia cognitiva E também sobre psicologia em geral, né? Tento postar uns vídeos informativos Então, quem tiver interesse, né? Pode me encontrar por lá
1: Blogueirinha é do bem, gente isso É isso mesmo Nossa, <risos> E
2: se alguém que aí de repente ouve o um episódio e tá precisando também de, de ajuda, não sei, pode. Sua agenda tá aberto para nossos pacientes, Ju? Tá...
3: Sim, sim, pode, conversar, pode vir conversar comigo.
2: É, então já sabe como chegar por ela aí, ela tem o Instagram aí para vocês seguirem.
3: Uhum. E se você não for aqui de Taubaté também, procure no postinho mais próximo. E uhum. Ju atende em postinhos também. Então, também.
1: É isso aí. Lague like esse supino e vai conversar com a Like esse
4: supino.
5: Vai treinar seus sentimentos, porra. <risos> não é a solução de tudo, porque a solução de tudo é acabar com o capitalismo, mas, mas... pode <risos> ajudar bastante.
0: Não, você não é feito só de raiva e tesão. Para
4: com <risos>